0: Всем привет! С вами подкаст в американском футболе Fantasy Football Fantasy. Это Саша Ромадик. Мы продолжаем записывать нашу серию подкастов, превью про дивизионы и просто подготовку к новому сезону. Сегодня мы добрались до самого, ну, не самого, одного из самых холодных дивизионов нашего, нашей любимой футбольной лиги. Это НФК Север. И со мной сегодня, конечно же, Миша Идаков.
1: Всем привет. Кто еще?
0: Кто еще поможет мне разобраться в этом дивизионе лучше, чем он? Он больше всех, я думаю, из нас смотрит игры этого прекрасного дивизиона.
2: Больше страдает, да.
0: Ну почему? Тут есть Арн Роджерс, и тут очень много есть интересных команд, и я уверен, было интересно много игр. Я тоже смотрел, конечно, много на я уверен, что не, не так много, как ты. И как раз, я думаю, сегодня будет у нас очень интересный подкаст, потому что я знаю, что ты больше любишь смотреть пленку, чем собирать статистические данные, в то время как я иногда, наоборот, больше полагаюсь на статистику, чем на глаза. Так что сверим как раз сегодня в подкасте наши... Ну, посмотрим, что у нас там сходится или не сходится. Я сразу хотел бы всем напомнить, что подписывайтесь на нас, как на наш подкаст в Apple подкасте, в других платформах. Заходите к нам в чат Фэнтези Футбол, Фэнтези. Там всегда есть очень интересные дискуссии. Сегодня как раз, кстати, мы с Денисом общались, и у нас была очень интересная такая, мне кажется, дискуссия, которую мы, я думаю, продолжим в нашем еще и подкасте, про то, как таргеты, они зарабатываются или передаются. А также еще хотел напомнить всем, что если вы хотите более продвинутой какой-то информации, мы сделали специально бусти свой, который которым можете зайти, подписаться, там есть разные степени подписки, а если даже вы не хотите подписаться, там всегда можно найти какие-то интересные статьи, которые мы там выкладываем, их можно отдельно как-то приобрести за определенную сумму. Так что, если вам это интересно, я знаю, сейчас многие готовятся к драфтам и сейчас тяжело достаточно брать и покупать себе подписки на западные сайты. Так что, если что-то интересно, пишите. Я всегда могу выложить какую-то информацию с тех сайтов, которые вас интересуют. И вы сможете иметь к ней доступ. Ну, а мы, я думаю, переходим к самому интересному. И к самой интересной и загадочной команде этого дивизиона. Это Green Bay Packers. Наши... Любимую, ну, Миша, я знаю, что очень <смех> любит Гринвей. <Green Bay. смех> я как бы более менее нейтрален к ним, но все равно у меня тоже питаю любовь к этой команде, <смех> к ее квоте. Ее болельщики, да, там огонь прям. <смех> ну, это знаешь, всегда, как, когда это как болельщики Спартака, когда их больше всего э, всегда, мне кажется, самый. Большой процент достаточно странных и не всегда понятных болельщиков, их всегда будет больше,
2: ну да, потому что
0: А мы вот я недавно тоже с этим с кем-то общался, и мне говорили, что да, нет, у Патриосов больше всего болельщиков. Мне кажется, уже все, как бы я в последний раз, когда был на Суперболе, мне показалось, что у болельщиков Грин Бэя было намного больше, чем Патриотов. Может, Патриоты маскировались, они все пришли там <laughs> в Тампы, <laughs> в футболках
2: Тампа <laughs> да, да, да.
0: Да, Поэтому ну так чисто видали. Мне кажется, что сейчас Гринбе это одна из. Самых таких популярных у нас франшиз, поэтому начнем сразу с нее. И, ну и плюс это команда, которая уже. Сколько на лет у вас выигрывает дивизион? Я, я сейчас так сходу ну, не
2: Ну, Когда в 2000 году году медведи вышли и проиграли, вот Коди коде да, 18, да, да, 19 да.
0: по-моему, было или... 19, ну, вот, и 18-й, 18, по-моему, 18, 18
2: год, да, да, вот, ну вот, а до этого все время они, они, они... Да.
0: Что сказать про эту команду? Давайте я сразу тогда начну с каких-то изменений, которые у них произошли, и скажу, что, в большом счету, самое главное, наверное, изменение – это то, что ушел Девонте Адамс, Ушел, ну, МВ маркиз Валдес Кентинг, это не такая большая, я думаю, проблема интересная нам для фэнтези. Приобрели Сами Уоткинса, взяли Кристиана Уотсона, Рама Дабс. Ну, это все уже такие, как бы, пики совсем последнего раунда. В тренерском штабе Лафлер так и остался, но теперь его координатором нападения будет э, Адам Стефанович, по-моему, если я да, правильно, все правильно.
2: Нет, только он не Стефанович, он Стенавич.
0: Стенавич, Стен, а, Стенавич да, Стенавич, да. Стенавич sorry, да, извините. Но,
2: получается, у них отняли и координатора нападения, да, соответственно, в Денвер, и тренера Квотербеков э, Гетси, он ушел Гетси, в да. Чикаго, да, соответственно. Чикаго, они... А, они еще поменяли себе, наконец-то, координатора спецкоманд, уважаемый О. теперь Рич Бисаки, Но я не знаю, если в каких-то фэнтезиях это важно, да. спецкоманда. Я, ну,
0: знаешь, мне кажется, спецкоманда одна из тех составляющих, которые немножко тянула команду и нападение вниз в прошлом году. Если сейчас там будет хоть какое-то изменение, то нападение будет более стабильное, потому что я помню, в прошлом году у них на спецкомандах там творилось вообще, конечно... О, не пойми, что их плей-офф, по-моему, там, вот а Ари Роджерс там на возврате, что ли он потерял тогда мячик. Ну, да, э -э
2: да, 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 как-то у них там...
0: Может быть, в этом году будет лучше. Знаешь, я когда смотрел про Гринбео, я, ну, как понимаю, там все равно Лафлера занимается всем нападением, и плей-коллет в основном он, а не хэкет, когда да. был координатором. Все верно. И я замечал всегда такую вещь, у них достаточно очень странное, знаешь, распределение. Э -э так сказать, распределение, точнее, как между их, их нападением от среднего. То есть, когда вот они проигрывают, они бросают 62% случаев, в то время как по лиге 70%. То есть, когда проигрывают, они больше выносят в среднем, чем по лиге. Чем бросает, когда игра близкая, то у них что-то среднее, где-то 65 на 60, в среднем что в лиге, но когда они лидируют, они бросают больше, чем средние по лиге. То есть, знаешь, такая как бы нападение: кручу, верчу, запутать хочу. И сейчас мы вам выдумываете, что мы будем пасовать, а мы на самом деле будем выносить, и аля, мне кажется, такой больше стиль, как раз Шенхана откуда как раз и вышел И... Это в принципе работало, если посмотрим несколько все сезоны, которые был Флерово в Гринбэй, все сезоны были у команды достаточно успешные. Команда еще, знаешь, что я заметил? Это для меня, кстати, было небольшим открытием. Я, ну, не столько на это обращал внимание, что это одна из самых медленных атак всей лиги. У них почти неважно, как бы если брать там нейтральный скрипт, проигрывают они или выигрывают. У них они где-то всегда там 31-й, 32-й, 30-й, как бы в лиге по времени на плей там это всегда больше 30 секунд то есть ну такое немножко тяжеловатое нападение ну мне вот. кажется
2: не столько тяжеловато да сколько э, сама схема игры шеннахана ну я буду называть это шеннахан style оффенс да то есть но мы понимаем что ну когда-то там давным-давно был а, другой Шенахан, который папка нынешнего главного mm -hmm. тренера 49-х. Это был немножко другой футбол. И вот Шенахан-младший его дальше развил. А, ну, то есть, если кто-то вдруг не знает быстренько, да, скажем, что это, то есть, основная а, точка нападения данного фокального, да, это вынос. То есть это аутсайд зоны вынос, и, соответственно, на который же потом нанизывается а, и пассовая игра. И вот недавно был подкаст, на который Аарон Роджерс приходил, это, по-моему, был «Пардон мой тейк», где как раз Аарон Роджерс очень хорошо высказался на тему разницы между West Coast Offense, то есть в которой он играл при Майке Маккарте, да, и вот как раз Outside Zone Offense, который он играет сейчас. Ну, в общем, он как бы высказался, он парень, -то, в принципе, в этом плане мне очень нравится, он прямолинейный, да, то есть если молодые ресиверы плохо бегают маршруты и дропают, он говорит на тренировках, ну, пресс-конференциях. Тут он тоже высказался, что говорит uh, West Coast Костофен, с которым он вырос, это такой больше футбол, строящийся от сильных качеств игроков. То есть там все построено на тайминге, на чувстве, на ритме, на понимании, когда, кто, где будет. А вот аутсайд – это как бы такое, ну, больше схематичное, да, решение. Mm -hmm. То есть это а, больше, где решают схемы, а не конкретно исполнители. И, ну, мне кажется, это очень э, ремарка. Это Роджерс, она почему важна? Потому что, ну, вот в этом межсезоне, да, они, от них ушел игрок, который 100, сколько там, 160
0: Таргетов, то 76, было... по-моему, было, если я не ошибаюсь, сейчас
2: 169, да, 169 67. таргетов. Ну, это за 18 недель. Uh -huh. То есть если мы как бы возьмем регулярный сезон, да, 17 недель, ну, соответственно, там 162 цели. Вот, и просто, ну, 100, вот 162, это много или мало? Ну, на самом деле это нереально много, потому что у следующего игрока, который, кстати, сейчас по факту является номером один, да, в команде по... Ну, по таргетам. -по, по таргетам, да. Это, ну, если мы отбросим, конечно, Рейнбека и Аарона Джонса, у него 65, а следующий был Лазарт. То есть ушедший э, Валдес Кетлинг, да, ушедший Сейн Браун, ну, Сейн Браун вообще смешно у него там, он не играл, по сути. У Скатлинга было всего 55, то есть он даже меньше, чем Лазарт получал таргетов. Ну, и тот самый факт, что да, что Аарон Джонс, ну, не зря как бы шутят, да, что у нас в этом сезоне мы увидим э, двухголовую гидру, где раненбеки будут напасть, много-много набирать. Это Эйджи который, лично для меня сенсационно, Показал, что может играть в пассовый футбол. Uh, то есть я был уверен, что это просто тумбочка на ножку, которая очень здорово выносит. А оказалось, парень очень классно может именно ловить. И это был сюрприз, потому что я к тому времени, когда он это показал, его продал. И, соответственно, у меня расстройство было Ора-Вашегор. Поэтому нападение Гринбея оно будет строиться за счет не персоналиев, за счет э, как бы схем, но при этом мы знаем, что есть, ну, супер-пупер персона, да, под именем Аарон Роджерс, который в целом ну, может вытянуть даже любую игру. И по ресиверам, вот ты сказал, да, что кто пришел, кто ушел. Очень интересный момент, что они подобрали с вейвера, отчисленного Денвером Тревисом Фулгома. И болельщики, ну, может быть, его помнят, он одно время в Филадельфии был ресивером номер один, ну, у Денвера День очень недели. сильная... Да, да. Ну, у Денвера очень сильный, как бы, корпус ресиверов, они избавились. Ну, вот Гринбей. Я бы сказал,
0: глубокий, наверное. но не, не то, что, не, знаешь, не такой прям суперсильный. Глубокий, да, да, да. Ну, скажем, uh -huh.
2: сказать, очень много ожиданий, да, от корпуса ресиверов Денвера, так скажем. Вот. Но и очень есть... пухом им не подошел, и Гринбей вот его захватил, в принципе, ну, Хорошее, с учетом того, что ну, у них есть очевидные проблемы сейчас с корпусом ресиверов. Ты, а знаешь,
0: ты знаешь, вот PFF делал рейтинг корпуса ресиверов. Знаешь, на каком месте был Green Bay? Ну, я не знаю. Нет. Ну, они были 31-ми. А
2: 32-й Чикаго?
0: Только хотел у тебя спросить это.
2: Ты уже натерял
0: все, знаешь. Да, 32-ми были Чикаго. Ну, нормально, да.
2: Ну, просто, то есть, сейчас хоть пошли положить... ...новости про Сами Уоткинса, что он неплохо выглядит в лагере, а вот буквально там неделю назад... Ну Там вообще все как бы выли, потому что Воткинс не тренировался. Ну, Кубу там 50 лет он, не, не знаю, играет, не играет. Вот. Ну, вот Ромео Дабс, да, молодая надежда.
0: Ну, конечно, когда, когда остальные не играют и некому, то даже Ромео Дабс должен выглядеть неплохо. Да, 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 Потому что, знаешь, вот я немножко вернусь к тому, что ты изначально сказал то, что вот про аутсайд-зоны вот это нападение, где схемы решают больше, чем персонали. это вот... Главное еще в, в таких командах, которые, мне кажется, так играют, это эффективность э, э, тех плеев, э, как, которые которые есть у команды. То есть здесь не будет у тебя большого объема, там, пассовой какой-то игры, не будет много каких-то возможностей. Здесь надо уметь хорошо использовать те моменты, которые у тебя будут. И вот здесь, я знаешь, смотрел вот про по Роджерсу, начиная вот с 2019 года, как пришел Лафлер, если посмотреть на всех квотеров, которые больше, чем там 300 друбэков сделали, ну, друбэки это есть, кто, кто не знает, скажу, что это... Моменты, когда квотер бросает, вот среди 51-го квотера Аарон Роджерс был номер один по грейдингу. У него был грейд 92.9. QB рейтинг 109.2, это второй. Big Time Throw rate, то есть броски больше 15 ярдов, 6.7%, это второй результат. А Turnover World Play Rate, то есть как бы которые могут быть да. потенциально опасные у него всего лишь 2.1 это третий показатель то есть с точки зрения эффективности роджерс наверное вот для такого нападения это ну, вот, идеально да. подходит то есть да, да. Ему не нужен такой объем гигантский, он на маленьком объеме может показывать на самом деле эффективные э, цифры. Так вот, мне, знаешь, был вопрос, то, что все-таки Арон Роджерс, это квотер, который в последнее время фэнтези, по-моему, стоп, ну, пока есть он здоров и играет весь сезон, но стоп-10 никогда не вываливался, да? А в этом году, если посмотреть на то, где он уходит, это далеко за десятым. Он редко, когда его выбирают э, десятым. Э, Квотером обычно он уходит в 12-м, где-то в 10 раунде. Как ты думаешь, это то место, где его и должны брать, или все-таки многие его недооценивают? То, что он уходит где-то, повезет, где-то тут же трейланс.
2: Ну, я считаю, что его недооценивают. Ну, ну, просто понятна причина, да, почему его недооценивают. Ну, то есть ушел парень, который делал ему, ну, львиную долю статистики личной. И, соответственно, фэнтези-менеджеры, они начинают переживать, что, а вдруг... А вдруг он, соответственно, да, ну, в более сильный атакующий футбол, ой, выносной футбол перейдет Лефлер. Но ты вот очень здорово привел в начале: а, о том, что Гринбей а, много пасует, когда ведет в счете. То есть у них такая уникальная команда, да. Да, да, сказать, да, вот. и не вот так много на самом этом... деле кого это. Да, ну, я думаю, да, там, может быть, Титана еще. эти вообще всегда выносят, неважно что. Это просто, ну, очень такой редкий момент. И мне кажется, что по большому счету Роджерсу не очень важно, кому бросать. То есть они сейчас 16-я команда лиги по количеству передач. Ну, то есть сколько раз они бросают за игру. То есть ровно посередке. То есть, соответственно, просто из объема, да, мы можем сказать, что... Ну, Роджерс не должен, там, уходить, скажем, э, там, как раз вот 14-м кватербэком, да, или 12 за это. Он должен уходить там, там, где он есть. То есть он должен уходить, там, в позициях, там, 9 и 10 Просто, э, ну, 9-й позиция кватербэков сейчас, она тоже очень сильная. То есть это Том Брэнди да. после mvp сезона, да, и Рассел Уилсон, который вроде как впервые будет играть в пас хэппи-нападение. Ну то есть, ну опять же относительно по схеме, потому что э, у него ну главный тренер теперь это тоже воспитанник той же самой школы Шенахана, то есть это тоже вынос, вынос и mm -hmm. передача. Но в раз высылен, он как раз умеет тоже играть на этом небольшом объеме, ну потому что он всю жизнь так в сетле играл. Поэтому я думаю, ну, то есть, наверное, они справедливы, да, что они там оба девятый и десятый. Вот. И э, вот каждый, кого ты смотришь, ну, допустим, вот есть очень популярный квотербек, ну, как фэнтези, да, Джерин Херц. Вот я бы mm -hmm. никогда не взял херца над Роджерсом. То есть у меня нет вопросов, что Брейди чуть-чуть лучше, да, что Вилсон наверное чуть-чуть лучше. Хотя опять же в новой системе нападения... То есть я всегда я вот в этом плане боюсь брать игроков, которые сменили, ну, кардинально сменили систему нападения, вот. Потому что, ну, одно дело Том Брэди он сам себе своя система нападения, да, а другое дело Рассел Уилсон, другой город, другие игроки, ну, по идее, талант всегда себя проявит, но, но вот почему Хёрдс так высоко? Ну, и по, и понятно, почему, но я вот этого оптимизма не разделяю. Ну, Хердс... вот, вообще, я, я бы брал Роджерса вот над херцем но, не, ну, наверное, не надвился бы.
0: Процессу Хердс, понимаешь, всегда есть апсайт еще на ну, игру ногами. Да, он да, всегда нет. может... Ну, конечно, он, скорее всего, вряд ли имеет апсайт, как Ломар, по 1000 ярдов сделать. То есть, ну, там, набрать, там не знаю, 500-600 ярдов, это все, это достаточно в его, как бы, диапазоне. Это лишних 50-60 очков. А я Том Брейди... С Том испорно, Брэдди, да. знаешь, такая вещь, то, что вот мы, когда Димы записывали, я говорил такую интересную очень статистику, что у Тампы в прошлом году было 790 пасовых оттемпс, то есть 5 пассовых возможностей. Да, безумно, конечно. А, конечно. просто всего лишь 6 квотеров сделали вообще 600, то есть если вот берем вот этих 5 еще квотеров, да, то у Брейди есть гандикап почти в 2 игры над всеми остальными.
1: Да, это,
0: да. это гигантский как бы гигантский как бы шаг. Поэтому, знаешь, мне, с одной стороны, тоже э, Роджерс кажется, что, э, ну, низко смотришь, так, 12 все-таки квотер это, конечно, низко. Но, с другой стороны, я все равно смотрю, я, ну, ну может быть, Лэнс над Лэнсом, конечно, ну, я вот бы взял просто,
2: Да, как раз вот ты просто берешь и вот из этих первых 12 начинаешь, ну, перечислять, условно говоря, да, ну, кто там будет ну, что называется, да, да, да. вместо кого мы можем его <смех>, поставить. И когда ты на это смотришь, ну, ты понимаешь, все, в принципе, ну, нормально. <смех> да, то есть, и ты просто идешь так по списку и выйдешь, что ну да, ну как бы да. Но при этом, говорю, ну, вот есть просто персоны, там, скажем, там, ну, Херц, да, а там Дак Прескотт. Ну,
0: ну вот у меня Дак Прескотт, Я вот у меня большие сомнения по Даку Прескотту. Да, у него есть ноги, но после той травмы еще нападение у них сейчас перестроится.
2: И, да, и, да, и он как бы, чуть, мне кажется, будет больше себя беречь, свою ногу. И ну, тренер у него специфический. да, То есть причем ну, у него вроде кратер неплохой, а ну Маккарти... Ну, в общем, вот такая, да.
0: То есть... Да, я, знаешь, вот скажу, что просто самое главное, что для 10-го раунда, мне кажется, Роджерс, где он уходит иногда даже в одиннадцатом раунде, это вот хороший пик, потому что многие очень всегда любили раньше его пикать и брать да, среди всех пигунков. Да, да, да. Сейчас есть год, где есть возможность взять реально его низко. И это, мне кажется, достаточно безопасный пик на, на этот год, потому что когда вы берете его как юби 12 ну... Я не думаю, что он ниже как-то упадет, потому что если смотреть на предыдущие года, да, был Devante там, Кстати, был год, когда еще вот Devante Adams только начинал, у него все равно были хорошие фэнтези-показатели. Там, по-моему, Джорди Нэнсона уже не было. Ну, но... то есть нападение тоже не было прям таким идеальным. И все равно он показывал хорошие цифры. Да, он стареет, но вот как я сказал вот по статистике, эффективность пока никуда не делась. И делать предпосылки о том, что она прямо сейчас сра сразу как бы упадет из-за того, что... У него, ну, пропадет главный ресивер, мне кажется, не стоит. Мне, эта команда все равно, знаешь, эта команда. Я все-таки думаю, Green Гринбей не сможет в этом году выиграть дивизион. Я все-таки думаю, Миннесота сможет их обойти. Ну, если, если конечно у них будет все складываться хорошо, у Green Bay не очень, потому что там тоже много нужно, чтобы сложилось. Но, но ниже второго места все равно она в дивизионе не опустится. И. Это будет все равно команда, которая сделает как минимум, я думаю, 9-10 побед. А, а квотры из успешных команд, которые выигрывают, чаще всего набирают в фэнтези хорошие очки. Поэтому, ну да, да. поэтому ну... давайте перейдем к самому сладкому, как бы, и самому, мне кажется, интересному э -э, из всего, точнее, наверное, да, самому интересному, потому что к горькому мы перейдем потом, когда будем говорить про ресиверов. А вот самое сладкое, это, конечно, будет э -э, сейчас это раннинг Я смотрел вот за последние 10 лет у uh, 18, ком 18 команд получалось, uh, что два раненбека попадали в топ-24. Это были Чарджерс uh, с Эклером и Гордоном, Колман и Фриман в Атлантике, Ливнин с Чавом Хантом, Цинцинати с Бернардом и Хиллом и Камара с Ингрэм в Новом Орлеане. Там еще были другие команды, но это самые такие, я знаковые из последних Вот uh, привел примерно, потому что и некоторые люди всегда считают, что вторые раннинбэки – это лучше всегда взять первого раннера команды, чем взять второго. Не всегда так бывает. Иногда бывают настолько плохие нападения и настолько там плохо, например, с линией. Ну, или...
2: либо, знаешь, либо наоборот, настолько хорошее нападение, что они своих раненбеков меняют как перчатки. Ну, вот яркий ну, пример да. – это Сан-Франциско, да? Да-да-да, У да, да, да. же Митчелла в том году была статистика хуже, чем у Эйджи и это, скажем, тот же самый Лос-Анджелес Рэмс, да, который, ну, вроде команда хорошая, но что там с ней скажут, да там травмы, да там да, хера, да... Вот. А вот как раз про говно-нападение, ну да, там очень хорошо, Нью-Йорк York Jets, да, Нью-Йорк <laughs> такие вот команды, Houston. которые, да, ты смотришь и там просто думаешь, как, а, а вот так.
0: Да-да, не, я согласен, здесь как, лучше иногда бывает взять вот из такого нападения, к тому же, вот, как мы говорили, то, что, скорее всего, выносная игра будет превалировать все-таки, они, мне кажется, конечно, мы, мы точно не знаем, это мы можем только предположить, но мне кажется, что все-таки выносов будет больше, будет больше задействована, Джонс, иногда даже может быть в слоте, они его и так, на самом деле, часто очень туда э, двигали. И э, Дилан будет иметь тоже свою роль. Вот знаешь, из всех вот э, Дилан еще вот, ну, если я скажу просто про Дилана, что из всех вот бэкапов, которые есть, которые уходят э, намного ниже, там, Матисоны, э, там, кто еще, и забыл, вот. У кого там еще большие такие как бы есть... Ну ладно, сейчас если вспомню, то скажу. Ну, короче говоря, вот идет там Хант, вот как раз вот, да? Вот тут еще вот Хант, наверное, чуть ближе к Дилану, но это вот два Рандера, которые, в отличие от того же Матисона, которые имеют свою ценность даже без травмы Аарона Джонса.
1: Да, у него, да.
0: конечно, проблема в том, что у все-таки Дилана очень мало используют... Ну, как сказать, его просто мало достаточно используют, если так больше <смех> в общем так сказать. Потому что э, Aaron Джонс всегда больше забирает э, не снэпов и а всего. у него больше использует я заметил, все-таки в short-done distance, то есть в ситуациях, когда там третий, четвертый дауны и короткая дистанция, когда нужно пройти, да, его редко, когда выпускают двухминутное нападение на long down distance, когда, ну, третий, четвертый дауны когда там 8 плюс ярдов. В этих ситуациях его используют, но при этом его очень использует на э, внутри ярдовой э, отметке, и почти всегда Packers выпускают его либо с Аароном Джонсом, либо его одного. То есть у него все равно будет свой апсайд э, на тачдауны. И если, как мы говорим, это команда, которая Будет э, выигрывать, то, скорее всего, тачдаунов будет э, достаточно, достаточно много.
2: Ну, одновременно с этим, да. То есть, если бы Гримбей были классической командой, ну, в плане построения игры, то, соответственно, команда хорошее нападение, часто идет в счете, соответственно, много выносит. И тогда, ну, Поскольку там Аарон Джонс все-таки более классный раненбэк, чем Рейджи Дилан, в моментах, когда команда сильно ведет в счете, ну, либо даже не сильно, просто ведет в счете, больше бы работу получал Дилан. То есть, соответственно, давали бы разгружаться Джонсу, чтобы у него был меньше риск mm -hmm. травмы, меньше пробег. Ну, а ГНБ в этом плане, ну, да, команда уникальна. Но за, но за счет этого же, да, за счет пассовой игры, она доходит до Red Zone, и вуаля, пожалуйста, там уже Дилан снова релевантен. То есть тот момент, когда вроде как бы этот минус Гринбея ну, для Дилана, он есть, но одновременно с этим из этого минуса вот такой вырос плюс, потому что команда хорошо набирает. Вот. И опять же, да, что при отрицательных геймскриптах она не отказывается от выноса, как многие-многие да. другие, что, на мой взгляд, очень важно То есть приверженность главного тренера к выносу, она вот очень хорошо его бустит.
0: А как вынос на самом деле, если брать вот оценку того же Дилана по PFF? Это 901. У него PFF Russian great. Это один из лучших в прошлом сезоне. Это, ну, парень умеет выносить. Большие гигантские ляжки его остановить почти невозможно. Если он еще там скорость набирает, то бери. У него, конечно, проблемы есть в том, что у него очень мало вот, знаешь, таких explosive плеев, то есть плеев, которые больше, чем 10 ярдов, он редко когда его все-таки... Вот, знаешь, есть такая как бы минус еще вот этого нападения, что я вот тоже читал, что все-таки Дилана, когда использует многие команды более-менее представляют, что это будет. Потому что, ну, обычно, я говорю, он выходит на шорт на коротких хэдаунах, все понимают, что он вышел Дилан, ну, скорее всего, значит, его будут юзать. Будет Поэтому, будет, да, его быстренько так схватывают и не дают особо разбежаться. Вот если он, конечно, в этом еще аспекте прибавит, он, конечно, будет достаточно интересным фэнтези-игроком, но вот все, что я хорошее сейчас не кайло я могу сказать, что я почти нигде никогда его не беру в фэнтези. Но, Но это знаешь, не связано с талантом. Вот пятый-шестой раунд, и он уходит в места, где уходит там Хантер Ренфро или квотеры типа Ламара, Кайлера. Мне кажется, что это для фэнтези в общем, с точки зрения позиции, интереснее, чем брать в этот момент все-таки. Раннеры, которые, ну, как мы говорили, ну, да, бывают случаи, когда два раннера становились топ-24, но всегда обычно второй не становился там RB1. То есть это все равно есть определенный у него потолок, который он не сможет пробить. И мне кажется, в этом рейнже лучше все-таки взять ресивера. Так не думаешь?
2: По большому счету я с тобой согласен. То есть просто его еще почему тяжело взять, потому что его, как одного из лучших бэкапов, очень часто себе забирают ребята, которые начинали, ну, скажем, с двух или трех ресиверов подряд. То есть они, соответственно, первые три раунда, ну, там, условно говоря, да, брали там себе Адамс, ну, ты понимаешь, да, меня... Тарика, просто. там, Келси, да, например, да, могут да, особенно да, в конце, если вот, брать. Они вот набрали трех, и у них просто им нужен хоть какой-то РБ, ну, с которой будет очки на выбирать, вот, даже без травмы своего основного. А их там, ну, очень мало. Вот, соответственно, и вот поэтому... Но в шестом равне, да, ты говоришь?
0: Ну, где-то пятый-шестой он обычно уходит, вот, на ну, развороте. Я
2: просто... Ну, 63-й не... игрок,
0: где-то, считаю, получается, это, это... получается. Ну, да, начало пятого, вот сейчас я смотрю. Просто, ну, он везде, знаешь, по-разному. Вот, я смотрю, где-то он 63-й, где-то он 71-й, то есть, ну, вот, вот такой у него где-то разброс. Mm -hmm. И вот игроки я замечал, с которыми часто э, пересекается это вот кватеры, и ресиверы вот типа Элай Джимура, Рашат Бейтмана, Хантера Рэнфру, Крис Годвина вот такого плана э, ресы. И вот то, что говоришь, я в принципе согласен. Если вы начинаете прям ультра, прям с ресиверов, да, и там дальше нужно ловить э, раннеров, то да, как бы там с раннерами дальше будет тяжело. Но... Не знаю. Мне вот, например, тот же Cardell Паттерсон день в седьмом нравится чуть больше, потому что у него, я почти уверен, объем не изменится, и если он будет живым, он сможет набирать больше. Можно набрать... Ну, я согласен, здесь, ну, здесь э, мы с Лидаром это немножко обсуждали, еще и говорили о том, что когда ты не берешь рано-раннеров, run то тяжело надеяться на то, что тебе прям доедут только те игроки, которые тебе нравятся, потому что там дальше, конечно, останется большой пласт игроков, но каждому кому-то нравится, знаешь, там 2-3 всего лишь игрока. Не, ну, просто вот, мы угу.
2: на следующие там 20 пиков отмотаем вниз, но там раннеры-то все, ну, прям совсем печаль, печаль. То есть, когда, кому-то больше нравится Паттерсон, я уверен, сейчас прибегут поклонники условного Мелвина Гордона, да, там скажут, да вы чё, да... Вот, но нет, 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 там печально. Просто там вот как раз ресивера там хорошие, но ты опять же, мы мы уходим сразу, опять же, в стратегию, что пока, ну, вот по текущему метагейму, да, вот в фэнтези футбола надо брать РБ. Надо брать РБ в первых раундах, потому что потом... Ну, то есть ресиверов вот в районе Дилана хороших просто вагон и маленькая тележка. То есть там ты можешь... Взять условного, там, потенциально первого номера Нового Орлеана там, Майкла Томаса, да, ты можешь взять... Ну, Хопкинса такое дело брать, но тоже, в принципе, можно.
0: Да, ну, да, если, ну, все-таки 6 игр многовато, по-моему, есть 8, я уже забыл, сколько он пропускает, Да, 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 да там, прилично. там можно
2: взять Сын брауна из Детройда, да, ну, то есть как бы там есть прям, ну, хорошие игроки. В конце концов, там на 20 позиций ниже есть Аарон Роджерс, <laughs> который лучше его, на мой взгляд, взять, вот, а, ну, как бы, Дилан, он, как бы, он лучший среди бэкапов он вот, считается.
0: Ну, вот, да, я здесь... Честно. среди равных. Да, да, в, в этом плане я с тобой согласен, то, что в отличие от всех бэкапов, вот он, наверное, и Хант, они вот игроки, которые имеют прям реальное value, даже несмотря на то, что они бэкапа, Они и даже, если же нич ничто не случится с Саран Джонсом, да, он все равно его, это игрок, которого можно будет периодически использовать на флексе. Он, ну, то есть даже как третий такой раннер, он достаточно хороший для вашей команды будет. И он не, это не будет просто человек, который сидеть будет на лавке и ждать своего часа. Потому что, он например, Матисон, я вот в него вообще, по сути, не верю. Уже мы это видели просто много лет. Пока с что-то не случается, Матисон своего шанса не, не получает. Ну, да, ему нет. дают
2: там один драйв.
0: Да. Поэтому
2: это, надеяться на это, это невозможно.
0: Давайте от бэкапа сразу еще поговорим о Бароне Джонсе. Я, знаешь, интересную тоже такую статистику, смотря про, про Джонсов, что в восьми играх, которых при Ла Флёре, когда не играл Деванта Адамс, Mm -hmm. uh, у Аарона Джонса просто фантастические показатели. У него средние, ну, очки фэнтези в среднем за игру 29.9, то есть почти 23 очка за игру, да. У него таргет сперраут, то есть таргеты на маршрут 34%, это просто это фантастические показатели, потому что обычно там два у ресиверов в топовых там, там 20 с чем-то, это уже хорошо. И эффективность всех этих таргетов, вот есть показатель еще, ярд сперраут раун, это ярды за маршрут, да, она у него 2.9%, то есть почти по три. Это показатели уровня колледжей, когда вот доминантные как бы ресиверы показывают такого рода цифры. Потому что там если два уже, там два с чем-то, это уже считается не элита. У него ну просто шикарные показатели э, в этом. Э, это, это показатели на уровне Элвина Камара и... Кристина Макэфри. да. То есть, да, да. это это <laughs> не совсем ранинбек, это такой как бы чит, как бы чит-бог, чит бог, как бы раннер, который может быть и раном, и ресивером и набирать фантастическое количество очков. Конечно, я понимаю, все-таки 8 игр это не самая большая выборка, чтобы делать прям какие-то э, выводы, но все равно мне кажется, это вот надо, конечно же, я думаю, они будут хуже, если смотреть на полностью сезон, но все равно это более-менее такой ориентир, что вот это, это потолок, который Джонс реально, если все будет идти хорошо, Гринбей может до которого может дойти, а это все-таки 23 очка за игру, это РБ, там топ-3 РБ обычно -то показывают такие показатели, поэтому и, uh -huh. то есть,
2: если мы возьмем вариант про то, что ну, у нас старенький Аэрон Роджерс, да, и может ромироваться, то, соответственно, с переходом того же самого Лава, ну, Джонс не сильно просядет.
0: Да, да, он, там да, я да. думаю, у лафтер он, у него один стиль игры. То есть Джонса
2: почему-то, ну, то есть, как бы его часто, вот как раз из-за популярности Дилана многие не хотят брать Джонса, но по той же причине, что вот, Дилан отнимает очки. Но с учетом того, что ну, ушел Адамс, и вот это безумное количество снэпов и таргетов, да, оно будет кому-то дано, то есть я думаю, как главный получатель этого всего, это Краса раз Джонс, и поэтому, ну, его... То есть сейчас я посмотрю, где он уходит. Мне кажется, он уходит очень высоко.
0: Он, нет, он уходит 19-м обычным игроком, но а, ну,
2: это, это конец успех. второго раунда. То есть я бы, да, да, я бы брал его точно над Сиди я бы его брал, ну, нет, чем бы не могу взять его.
0: Но я, кстати, на бы точно его брал. Вот, вот Баркли, ну, э... мне кажется... Кажется, еще немножко вот я вот подумал бы вот все-таки, потому что Баркли, он, ну, талантливый просто э, раннер. ну, точно, как сказать, талантман. У него такой уровень атлетизма. Это игрок, который, если он здоров, он может разрывать, неважно, там, какая линия, какая у него команда. Мы много раз видели уже, что игроки с плохой линии. тот же Баркли, это уже показывал у него была, был сезон, когда он был в топе, у него была одна из худших линий. Это просто супер-фрик атлет, мне кажется, которых там равных особо нету Есть Джавонта, который тоже, мне кажется, такой просто фрикта, да. А вот, например, Mixon Свифт, вот на самом деле мне вот эти два игрока, они вызывает сомнения. Миксон больше в той степени, что я не вижу особо сильного потолка у Миксона. И когда, знаешь, уходил Миксон в конце второго раунда в прошлом году, мне он нравился. А когда он опять уходит в конце первого теперь на развороте, мне кажется, это высоко. И Свифт рядом с ним мне тоже кажется немножко высоко. Но ну, про Свифта мы еще поговорим. Вот, что ты думаешь именно, да. вот, если сравнить с этими ресиверами, с этими раннерами, ты бы Джонса над ними брал? Мне раунд... Джонс больше нравится, да,
2: сильно причем. Ну, Миксон я вообще не люблю. <смех> То есть, ну, это чисто моя. То есть, я вот, ну, рассмотрю на Далвина Кука, который сидит на гордом восьмом месте, и смотрю на арно Джонса, который сидит на 19 позиций ниже. То есть, я не призываю брать под восьмой позиции Аарна Джонса, но мне uh, Джонс, ну, в конце второго, ну, в середине километрового второго, да, назовем, скажем так, нравится в сотни раз больше, чем Далвин Кук в конце первого просто Здесь, вот это... да
0: вот не я согласен мне, знаешь, еще вот э, в этом году если в общем вот так поставить на ADP, мне более-менее нравятся раннеры намного больше чем в прошлом году от который уходит во втором э, раунде то есть если вы начинаете свою команду в... По мне обязательно в первом раунде, например, так там ричить за какими-то раннерами. И можно, например, взять супер какой-нибудь ультра там ресиверы по типу Джефферсона, да, там, или Чейса. И его во втором раунде взять себе Арана Джонса. И это будет, я думаю, не хуже, чем там...
2: Это будет супер вариант.
0: Если вы возьмете, например, Эклера и Гибусаймова, да, например, вот здесь... В этом году, мне кажется, нет такой привязанности. То, что вот в первом раунде все, конечно же, будут брать большее число ранеров. Это...
2: Эклера и дибы самлет ты не возьмешь, э -э, при всем желании, ты вот можешь взять эклера и условного там тайрика Хила вот это да.
0: Ну или Майка Эванса, да. да. Ну вот где-то вот, ну, иногда, кстати, вот Гиб иногда доживает, когда идет да, большой раж на раннеров вот до, до середины, где-то ну, может. Ну, может если,
2: даже... если только вот ну, полностью да, выгребают всех РБ, то есть mm -hmm. я видел какой-то драфт там просто там, по-моему, первые девять позиций были раннеры. Да. Ну, то есть просто ребята сказали, ну его лес и пошли просто утюжить. мне Джонс нравится. То есть я всегда как-то скептически к нему относился, но вот в прошлом году, что называется, уверовал. Ну и самое главное то, что визуально, да, он очень классно играет. Это это его. Его... Его футбол, вот Гринбей играет его футбол. И uh -huh. тоже момент такой очень важный: у него же контракт дорогой, его никто не будет жалеть. Ему будет по uh -huh. полной утюжить, чтобы он отрабатывал эти деньги. Соответственно, он не бастует, ничего. Команда как бы явно нацелена на самые лучшие результаты. Поэтому, тоже, да, вот как бы почему надо брать раненбеков из хороших команд, а не из плохих? Потому что из плохих. Если они травмированы, их ближе к концу сезона отправляют в список травмированных, а в хороших командах. Таких парней до последнего держат, заставляют играть, потому что такой список травмированный, надо супербол выигрывать. Поэтому нет, Джонс классный.
0: Да, мне тоже кажется, что по тому EDP, где он сейчас уходит, это очень интересный игрок, очень интересный вариант. Ну, давай тогда от интересного и сладкого, как раз я начал с дела, но потом дошел до самого интересного такого игрока. <свят> мне <свят> кажется, из Гринбэя это Эрон Джонс, перейдем к самому <свят> горькому. <свят> <свят> это ресиверы. Вот знаешь, самое главное, что я не очень понимаю в ресиверов Гринбэя, точнее, не то, что понимаю, я не очень согласен с тем, как сейчас выстраивается ADP, это где уходит Аллаза? Аллан Лазар сейчас в Р-48, уходит в 10 раунде, и для меня даже эта позиция, я считаю, очень высокая, потому что ну, человек уже... Понимаешь, когда вот мы говорим о каких-то новичках, о игроках каких-то там с травмами что-то было, да? Ну, еще можно... Вроде... Бояться
2: не могли себя проявить никогда. Да,
0: да, знаешь, это... Э, вот Лазар, он уже в этой команде достаточно долгое время. Он много играл, как бы, с Роджерсом, и это было... Некоторые матчи у него были без э, Деванта Адамса. И, и все равно он ничего особо никогда не показывал. Его цифры, вот я смотрел по ПФФ, да, это вот ну вот те же э, ярды за маршрут, 1.7, это был в лучший его сезон. У него цифры э, всегда где-то уровня ВР 5 VR 4 в лучшем случае по всем вот э, продвинутым показателям и за все это время я просто не верю в то что как бы был такой как бы игрок который не давал ему развиваться нет будет у них сколько уже там года 2 три не было нормального второго ресивера и мы вот сколько уже говорили кто будет там вторым ресивером э, в гринберри если да, бы да, он да, был да. талантливым игроком он бы уже эту роль давным-давно бы за собой застолбил. А так его то Вальдес Кентинг подвинет, то этот как его, то Коба подавайте, как бы вместо него. Я вот
2: как раз хотел сказать, что если бы он был ну, хотя бы относительно неплох, Аарон Роджерс бы не устраивал истерики и не выписывал себе 40-летнего Коба. Это да, вот, и... Ну...
0: и вот... Это вот игрок, который, вот, в которого я в этом нападении э, вот, совершенно не верю. Потому что, даже вот, ну я понимаю, конечно, ушел Деванта Адамс, э, что освободилось гигантское количество таргетов. Ушел еще и МВС, э, особо ну, пришли и другие ресиверы: Сами Водки, Кристиан Уотсон, Ромео Дабс вот, вот, наверное, главный будет такой корпус. И ну, все равно я, я не верю в том, что. Э, что Лазардс сможет получить большой таргет-шер. Я вот, мы как раз в чате сегодня обсуждали это с Денисом, я говорил то, что люди, в, вот в NFL не так много игроков, которые получают таргет-шер 30%. И это их там да. каждый сезон 2-3 человека. И эти, это получается в основном из-за того, что это хорошие игроки. Это не из-за того, что на них постоянно бросают какие-то схемы там. Да, конечно, им помогают достичь таких э, uber, uber, как бы цифр. Но при этом, если это игрок э, плохой, он никогда не сможет достичь как бы такого показателя мы видели кучу плохих корпусов принимающих и редко когда там если нет талантливого игрока который добирался бы хотя бы до отметки 25 то есть это девант адамс был не он уйдет вот кстати знаешь я смотрел интересные еще показатель что в восьми играх когда не было адамса таргеты самым большим больше всего таргетов точнее таргеты были всегда очень сильно размыты у самое большое количество тагет было. 8 таргетов у вот, ну, различного рода там игроков, у ресивера, тайтенда, и почему 6 раз это было у Арна Джонса. Один раз у МПС, один раз у Джамала Уильямса. То есть, когда не было Адамса, вся игра оставилась такой большой спред, когда то на этого кидают чуть больше, то на этого чуть больше, и на Арна Джонса всегда больше всего. То есть, я не верю в то, что Лазард сможет даже вот свое адп отыграть. Я считаю, что в этом рейндже, где он уходит, можно найти более интересных игроков. Что ты думаешь? Я
2: бы, ну, я как бы, то есть самая главная проблема с Лазардом для меня в том, что он первый ресивер Глинбея только на бумаге. То есть на самом деле мы не знаем, кто будет первым ресивером Глинбея. Совсем. То есть он вот сейчас нам упорно пишет, что это Лазард. Ну, то есть сам факт того, uh -huh. что первый рейтинг Гримбея по ADP уходит ниже, чем лучшая защита лиги, это уже, как бы, уже о очень многом, да, говорит. То есть у Баффала 102-й? Какой-то 107-й а у Лазарда Ла 111 -й. То есть, ну, это... Говорит о многом, понятно, что там как бы странные люди играют, которые верят в защиту, но, то есть, я, то есть, почему мне Лазар не нравится категорически, то есть, вполне возможно, если возьмете его там в комнатном раунде да,
0: получается 111, ну, это вообще... Это 10-й, 11 -й раунд.
2: Вот, если возьмете, не, ну, там, наверное, скорее, 8-й, да, 9-й, ну, вот, 111. он может при принести победу, безусловно, потому что, если он будет действительно первым, но гарантия о том, что он будет первым, ну, мне кажется, 0,0. И это вот самая главная беда сейчас вот этой э, стартовой тройки ресиверов, да, то есть Lazard, Watkins, Coop. Воткинс непонятно, и под ним вроде как а, самый талантливый пока парень а, как бы команды, которого хотя бы Роджерс хвалит, Ромео Дабс. Кобу, ну, 40 лет в обед. Под ним более молодой, перспективный Амари Роджерс. Под Лазардом, ну, примерно такой же, только в профиль, Кристиан Вотсон, да, ну, который вроде как начал тренироваться, но мы его не знаем. То есть, и может быть такое, ну, самое печальное, что, условно говоря, ну, печально для Лазарда и его кто вложил в него свои акции, что сейчас там первые 3-4 недели «Лазарт» будет в R1, ну, хороший такой, отличный, да, там будет набирать, там, условно говоря, по 20 очков, вот. А потом, ну, просто он, он, он исчезнет, потому что там «Вотсон» разыграется, поймут, что там Водкин совсем плохо будет больше выпускать а Ромео Дабса, и Дабс будет больше не брать. Ну, то есть, вот для то бейсбола
0: рассламаться. Ну,
2: ну, ну, а как у него, по-моему, у него уже здоровый сезон там, на пальцах. 5-10 да, да. да. да, игр, 5 да. Самый
1: здоровый сезон.
2: Вот, поэтому Но... а, то есть, для бейсбола Лазар ну, хороший вариант. А для классической династии, ну, это вообще... -то... То есть, вот знаешь. Ты... Да, <связать> да, да, угу. говори,
0: говори. Извинь, извини, я перейд... и, да. И вот да, получается
2: да, вот, говори, говори. вот в его как бы рейндже, да, ну просто вот у него большой плюс, что к этому раунду остаются такие игроки, то есть ну, мы же, то есть как бы вот, вот в пустоте Лазард плохой пик. Но когда ты смотришь, кто рядом с ним, рядом с ним находятся Дерек Карр, Майкл Картер, Чейз Клейпл, Гисики, Пэт Фримус, США, сплошной Питтсбург, а? Трейлон <связать> Берг. Джастин Такер, Джеймс Кук. Ну, то есть возле него... Это
0: уже совсем вниз пошел. А если посмотреть немножко вверх, там будет и Крис Лави, и Гаррет Уилсон. То есть, ну, это же, знаешь, низкий раунд и там во многих лигах, они всегда вот там, ну, там, ну, в рейндж 10, в они... да, 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 они да, бывают да. туда-сюда, как бы летают. И, например, я вот, когда смотрел вот последний даже драфт, я видел то, что берут люди Лазарда выше, чем Гаррет Уилсон, чем Рассел Гейдж, чем Брэнда Наюк. Ну, вот
2: как, как, как можно взять его над АЮКом,
0: я не очень понимаю, АЮК. Ну, да, Знаешь, мне понятно, даже вот новички нравятся больше. Мне кажется, в них больше абсайд, потому что мы хотя бы не знаем, как бы, что с ними случится, и вероятность того, что они все -таки... Есть шанс, что,
2: что они будут неплохие, да. Да, а конечно, вот есть Ватар, шанс, что будут шанс... плохие, да.
0: Да. И вот, вот знаешь, ты начал говорить про бейсбол. Я не совсем с тобой соглашусь, потому что я думаю, что вообще не стоит думать о том, кто будет первым ресивером Гринбея. Я не удивлюсь, что там если разница между первым там, и третьим ресивером Гринбея, она будет настолько минимальна, и что все три игрока будут нерелевантны, что лучше просто брать человека, который будет уходить пониже, если вы хотите игрока из этого нападения. Вот, вот мне кажется, потому что я не вижу вот прям такого апсайда ни в одном, ни одного из этих ресиверов. Вот из всех них мне, наверное, даже больше нравится Сэмми Уоткинс, потому что он по, по своему профайлу, он чем-то выделяется, и он может привнести что-то в игру, то, что другие, мне кажется, ну... Кто? У них просто, просто по-моему, других таких бегунков. Ну, вот Ромео Дабс, ну, просто это все-таки пик, по-моему, четвертого или пятого раунда, если четвертый, я не знаю. Четвертый, четвертый раунд, четвертый. да, то есть, все-таки э, не знаю, вот все-таки это для Ну, меня...
2: если, если бы не ужин э, Дабса с Роджерсом, никто бы про него сейчас не говорил.
0: Ну. Тоже согласен. Да, согласен. Это тоже как бы. Ну, Гринбей а да, у... много чего а... решает а... У на это,
2: это бесспорно. А у Кристины Уотсона у нее другая проблема: что там, за последние 10 лет было выбрано 5 ресиверов из NC, вот это второго вот, mm -hmm. ну, высоко, вот, и ни один из них не заиграл.
0: Да, там вот, если, знаешь, я вот скидывал тоже вот информацию, то, что там, если брать особенно вот как Водсона импортатив, потому что он еще, помимо того, что из вот вторых эшелонов, он еще вот не early declare, то есть он, как бы, он вышел еще достаточно поздно, то есть, ладно еще, если игроки, которые в этих водохачах, они сразу как выделяются и быстро уходят оттуда, вот те, кто обычно играли там полный свой, как бы, и потом переходили уже в таком возрасте, как Уотсон. Это вот Энтони Миллер, которого ты очень хорошо знаешь, Зей Джонс, Арн Добсон, который, я думаю, уже все не помнят, какие-то Йонг, если кто-нибудь знает такого, Энди Изабелла, Дуэйн Эскетч и То есть компания, конечно, просто all ну, да, да, стар как бы, так что... Ну, знаешь, Уотсон зато, если вот когда был сезон Династии, его прям все так хайпили, может быть, правда, для «Династии» это еще неплохой вариант, кто знает, как там получится, но для года, мне кажется, это вариант совершенно такой авантюрный. Но если вы хотите, конечно, в 14 последнем раунде потратить свой пик на такого игрока, окей, это я, я считаю нормально, но брать его чуть выше, даже там где-нибудь там 11-12 раундах, я видел, некоторые его забирают. Мне кажется, все-таки это высоковато, и там стоит брать все-таки более проверенных игроков, которых все-таки... Либо они уже показали что-то в НФЛ, либо который хотя бы имеет бэкграунд и профайл поинтереснее, чем Кристиан Уотсон. Поэтому да, давай тогда, наверное, перейдем к пензисоте. То, что я думаю, про Роберта Тонина, я думаю, особо нам тоже сказать ну, смысл, не, не смысл. Нечего. Да, да, да. Да, да. Обычный тайтен из называю... последних раундов. Это поймал тайчдаун, заработал очки, не поймал тачдаун, не добрал очков. Я думаю, тут это, добавить... Это,
2: может... к сожалению, минус всех... Тайтендов практически, поэтому, да. <laughs> Мы, okay. в принципе, можем так про всех тайтендов этого дивизиона сказать, что uh -uh. есть Хок, Хокинсон и все остальное. Но ну, не давай знаю, не знаю.
0: Ладно, давай-давай. Вот про Миннесоту я бы так не сказал. Там играет, конечно, вот один тайтен, который мне очень нравится. Он уходит тоже очень низко. Ну ладно, давай сейчас по порядку. Начнем. Я скажу, что Миннесота это... Команда, которая вот, больше изменилась в этом межсезоне, в плане тренерского штаба, ушел наконец-то, ну, не знаю, наконец-то или это уже дневня болельщикам Минисоты решать, наконец-то, или не хорошо, что вот ушел, как его Майк Зимер, по-моему, если я правильно вспомню. Да, на его место пришел Кевин Кону, это координатор нападения, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, короче говоря, парень Маквей, не садовник, не брикмахер, да, да, там да. все-таки человек, который футболом немножко занимался и который, как говорят, у него взгляды почти как у Маквэя. И он должен привнести что-то свое в это нападение, хотя, знаешь, я смотрел интересную такую статистику, что, например, разница вот в пассовой и выносной, выносной игры у Миннесота в прошлом году была 61.39, в пользу сторону пасса, да, это один в один <laughs> то же самое, что и у Рэмс. <смех> то есть <смех> он вот прямо из того в другое нападение перешел. Единственное, я вот заметил, по построению, по всему разницу, это то, что Зивер больше любил играть с двумя раннинбэками или двумя тайтендами, а Маквей, понятное дело, это мастер и любитель персонала, три ресивера, и, ну, и попробуй меня да, прикрыть.
2: У Маквея еще проблема, что у него нету кука, а у Миннесоты плюс у них есть кук. Да. То есть, как бы, имея такого игрока, ты, естественно, будешь его больше использовать. То есть, сейчас не могу никак подобрать статистику, да, но это надо прям глубоко лезть. Но мне кажется, что когда у Рэмс был здоровый Герли, у них там в плане, вот, ну, может быть, не построений, да, все таки да, вот это вот фишка Маквея, он всегда играет 11 персонал, всегда одни и те же люди, и поди угадай, что он сейчас будет играть. То есть он с туманом войны, да, всегда предусматривает играть. Но он, ну, и совершенно точно при, бар, при «Герле» он выносил больше. Но и одновременно с этим там был Джаред Гофф, да, а с гафинским то ну, любой будет больше выносить. Давай все-таки про Миннесоту. У них состав, по сути, не поменялся.
0: Ну, все да, я же как... Люди. Все те же люди. У них, они взяли двух ресиверов, но это прям совсем были... Они взяли Рандера, Тай Чендера в пятом раунде, и Джилина Нейлера в шестом, но это... И Нико Юза в седьмом, но это я это не думаю, не, не вообще, да, не они Вырежем, ладно, я скажу, чтобы это вырезалось под подкаста, совершенно ненужная информация. Вот, а так, если смотреть, ну, они, по-моему, Галманы если я не... Ну, короче, это, ладно, это все-все игроки, по которым мы дальше все равно не будем говорить, так что я думаю, это не совсем релевантно. Мне, знаешь, вот если начинать говорить про Миннесоту, а, первое, конечно же, интересно, Квотер, например, это Кир Казинс. Многие вот очень любят Казинса, считают, что он очень ограниченный и, 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 игрок и для фэнтези совершенно нерелевантный. В прошлом году он, я вот помню еще, прям как сейчас, помню мы даже это еще с Димой вот Оскаром Боряичком Миннесоты, это обсуждали. Я говорю, что Казинс это очень хороший пик на последний раунд для квотеров, потому что если посмотреть вот на статистику, да, когда у тебя есть два ресивера, которые выходят в первых трех раундах, ну если они будут по проджекшенам и по всем, ну, по, всем, по всему да, тому, как люди да. думают, будут набирать очки, то как они их будут набирать? Скорее всего из-за того, что им Квотер будет бросать передачи и передачи в тачдауны. Потому что без тачдаунов тоже мы видели, там, того же Диджей Мура, который шикарный игрок, но <фэнтезия> фэнтези очков особо не приносит, потому что тачдауны не зарабатывают. Это два игрока топов, которые будут приносить много очков своей команде. И Джефферсон вообще многие считают сейчас лучшим ресивером, и считают, что его надо брать над Купер Кап, Ну атмол, я с еще поговорим. Но вот Казинцы, если в прошлом году у него получилось стать десятым квотером, сейчас он опять уходит в 15-16. Здесь то же самое, как с Роджерсом, да. С одной стороны, кажется, блин, <смех> мы же это видели уже в прошлом году, но ну да, но как же можно взять того же Казинса на тем же Роджерсом, да?
2: Ну, мне кажется, <смех> И... вот по Казинсу это вот, вот просто парень, заложник своей дурной славы, да, вот как вот мой любимый анекдот про там, там, мне разных вариантов, он там, там ирландец которого там заходит в бар, или там англичанин, да, который... Я вот построил мост, построил мельницу, да, но стоил один раз как бы согрешить со словом все зовут меня любителя слов. То же самое с Казинцем. Он просто у него вот есть вот слава, что он играет плохо в прайм-тайм. Да как бы хер бы с ним, что плохо играет в прайм-тайм. Очки-то набирает хорошо. То есть, да, ну, он, он достаточно
0: вот Ты
2: mm -hmm. правильно сказал, его все сватают на роль лучшего ресивера лиги. Ну так он с кем это будет лучшим ресом-то? Только кто -то будет другой играть за Казинца Нет. Приходит mm -hmm. чувак, который, в принципе, был причастен тому, что он Джареда Гофа, да, там, ну, заставлял быть фэнтези-релевантным игроком. Mm -hmm. Соответственно, Казинс тоже не будет дурак, будет стараться. Плюс, по-моему, они же ему как-то контракт перепродлили, да, то есть опять ему денег дали какое-то безумное количество, поэтому не, не, Казинс классный, просто вот момент, ну, я уже говорил про Гринбей когда мы обсуждали, что я боюсь брать игроков, в которых сменился главный тренер. Поэтому э, вот в Казинце тоже, ну, вроде должно быть все хорошо, а вдруг вот эта схема не пойдет для него. Черт его знает, не знаю. Поэтому я бы вот его, вот, вот уходит он 15-м, да, то есть, ну, соответственно, это... Ну, последний,
0: наверное. <свят> ну, один из самых последних квотеров, который будет уходить, э, может уйти на драфт. Потому что, ну, кто-то, потому что, ну, читай обычно в системе, ну... да, 12 команд, кто-то возьмет все равно двоих, и вот, вот где-то, наверное, он один из последних, кто вот может уйти. Это,
2: это условно вот как Леша Гриффитс. Он, да, периодически брал там просто квотера там в последнем раунде или там в предпоследнем, ну, что-то такое вот. Ну, это с той же серии будет. Ну, кто-то возьмет его, когда уже все себе там расхватают, ну, там, и серии, вот, ему будут вообще не нравиться игроки рядом, он Казинса возьмет. Поэтому я бы Трась. вот не трогал вообще, то есть вот именно Казинса.
0: Ты бы взял Филца или Казинса в конце? А то что вот, они обычно идут 15-16 квотера по, -по рэнкингам. ну, если
2: вот свои фанатские чувства откинуть, то я бы Казинса брал, конечно. Ну, то есть я бы не взял как болельщик Медведи но если бы я вот, ну, то есть если бы меня просили дать совет, я бы сказал, берите Казинса. Ну, потому что... Ну, про, про Филдса мы будем говорить, когда будем говорить про Чикаго, но <связать> Казинс, ну, он должен... То есть он набирает всегда, перехватов мало бросает, команда у него сильная. То есть вот ты сам так да, говоришь, что Миннесота претендует на выход в плей-офф, на победу в дивизионе. Это же ну, многие про это пишут. Соответственно, если команда будет преднедавать на выходы там, в плей-офф иначе она будет ну набирать много очков. то есть да, да команды которые не набирают они не претендуют ну соответственно почему бы и нет то есть нет, я бы казинца рекомендовал брать над
0: согласен да знаешь хотя бы вот то что у филса конечно есть обсать больше в плане ног то что он но, может набирать нохи, много... да но но вот просто да я хотел сказать то что еще вот за все время то что казинц был в миннесоте Сейчас по ренкингам того же PFF у них самая лучшая линия за все время, пока вот был Каденс. То есть э, ситуация, мне кажется, немного даже улучшается. Да, мне не согласен, когда меняется тренера, это немножко э, опасно, может быть, для особенно для Квотера, но все-таки придет, мне кажется, тренер, который более пассовый, более френдли, который не будет заставлять того же Казинца ну, больше как бы выиграть выносом или чем-то. Я все равно думаю, что у него более-менее игра там не изменится. К тому же, знаешь, я посмотрел тоже очень интересную статистику показывает что если за последние три года взять Квотер, в которых больше чем 300 дробеков было сделано, то по грейдам пассовым Кирказинц занимает третье место. То есть он достаточно эффективный и неплохой э -э, квотер в плане бросков. Да, у, у него были кое-какие проблемы, у него есть проблемы, когда дышишь в прайм-тайме, но это все очень такие, мне кажется, надуманные. И то, да, что люди да. просто видят в нем ограничения, что он на своей команде...
2: Ну, он же в прайм-тайме что делает? Он берет и в конце облаж... ну, облажает. Ну, так тебе это пофиг, как фэнтези. Фэнтези-владельцу тебе пофиг, но облажался он в конце. Но если он свои там 25-30 очков тебе набил, да. Разве что-то плохо?
0: Согласен. Плюс, вот я говорю, а это же все, знаешь, вот эти все концовки, эта вещь такая, как бы, она, особенно, вот я считаю, с более эффективным тренером, более, может, эффективными схемами, она вот тебе там пару раз там да, поможет выиграть, и это вот разница может стоить как раз Гринбею э, или, наоборот, поможет тому же Миннесоте выиграть этот дивизион. Потому что говорит, нападение все-таки у них очень шикарно. Давай как раз перейдем вот к ее, как я уже говорил, что линии у них стало лучше, да, и вот один из главных, я думаю, всего этого это будет э, к делвин кук делвин кук э, да он игрок который не молодей но все равно эффективность его и фэнтези-очки, вот когда играет, если переносить их на не на весь сезон, а вот на пергейм, то есть за игру, потому что в последних сезонах он много пропускал, а на у него все равно там в районе 22-24, то есть э -э он играет 70% снэпов почти всегда, ну, когда здоров, и он ниже там 19 или 20, 19,5 очков особо никогда не, не опускается, это ну, очень высокие ну, показатели, по мне кажется, топовый.
2: вообще нечего говорить, он однозначно классный, надежный, хороший, и рассчитывать, что он травмируется, ну, тогда можно, знаешь, вообще, в принципе, на любого раннера. не брать. Да. Да, 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 Любой раннер может травиться, поэтому нет. Далвин Кук, вот кто-кто, он вот, просто стабилен, надежен, как часы, там все отработано, и работа линий, то есть там явно ничего не будет в плане раз разрушать, Поэтому Далвин Кук классный. Вопрос, как бы, кого вместо Кука, вот, ну, мне кажется, должен звучать так, mm -hmm. и, ну, то есть, э, скажем, Наджи Харрис, да, твой, да, или Далвин Кук. Я mm -hmm. бы брал Кука. Я потому тоже. что вот, ну, вот, <сих>
0: принято. Нападение ну, просто намного лучше, это да,
2: мне кажется. То же самое, yeah. Далвин Кук или Джо Миксон, условно. Говоря, ну, тут, тут вообще как бы просто настолько все очевидно, что ну какой нафиг Джо, Джо ну, Миксон. Да, да. Это это если брать По ресиверам, ну вот видишь, по ресиверам у меня, в принципе, позиция: что ресиверов вот. хороших очень много, да. а очень хороших, очень мало. А самое главное, ну, что а, мы знаем, что схемы Маквея, ну мы как бы, вдвоем, да, вот брать ну, да, все равно они будут. Рэмс, они не подразумевают э, комитета. Они, то есть у, у Маквея все четко, у него кто едет, тот и едет. А mm -hmm. мы mm -hmm. в, не, в не хорошей жизни, жизни
0: меняют, они на самом деле Маквей да, меняют, они меняют когда, там,
2: травмы, да, там играет очень плохо, ну только по этой причине. Ну даже, они даже Хендерсоном пытались заиграть нормально, на, на постоянную роль. Ну просто поняли, что ну совсем парень какой-то не такой. Mm -hmm. И вот самое главное, что, ну, то есть поэтому... У Кука нет вот этого опасения, что как вот у Эзекиля, да, у него там все, вот, вот, как, как его зовут этот сменщик Эзекиля. Полар, да, вот да, все в Полар придет, все снэпы заберет. А тут не, Матиасом, все знают, у нет, это вообще без шансов. Там этот тай Чендер, да, новичок. Ну, ему сначала надо будет пробиться через прошлогоднего Тай Чендера. Они, напомню, да, в том да. году взяли англо. Э, два, да, ногирийца. Ну, соответственно, кук это прям вот железобетон, надежность, очень классный пик. Тут, мне кажется, так. надо сразу идти дальше.
0: Да, Вот единственный вопрос вот ты бы брал его выше Дерека Хенри? Ооо! Из-за апсайда по
2: ловле мечей.
0: Ну, вот, не знаю, здесь, знаешь, у многих вот, ну, очень такой разброс, очень часто есть мнение, что вот Кук Хенри между ними часто вот выбирает. Я вот просто считаю, что Кука надо брать Нет, над ну, Хенри. Ты не, не считаешь?
2: Что... Нет, ну, я, я, я в этом плане слишком сильно подвержен влиянию Пчелкина, который... Хенри обожает мнение. Я бы не... Ну, логику вижу, но не разделяю. Нет.
0: Просто Кук, вот я, я скажу, что, почему, слушайте, что я, вот например, взял Кука над Хенри. Хенри, мне кажется, это вот сайфовый вариант. Э, человек, который вряд ли когда-нибудь вывалится. Если он здоровый, будет все нормально, он вряд ли когда-нибудь там даже 7 наверное, 5 раннеров он вывалится. Но это тот раннер, который никогда выше там топ-4, там, 5 места и не поднимется. У него нет особого апсайда на то, чтобы быть РБ-1, а у Кука... Ну, если... У него
2: просто, да, у него просто наверное, самый большой пол, да, из всех. Угу. Вот. Но и при этом, наверное, самый низкий потолок, если мы будем говорить, ну, про вот топовых раннеров.
0: Да, и здесь, здесь уже с каждым когда драфтует, он для себя выбирает стратегию на первый раунд. Да, есть такая видень, такое, как бы, как, уже можно сказать, наверное, пословица, что <laughs> в первых раундах лиги не выигрывают, но в первых раундах лиги <laughs> можно проиграть, взяв э, откровенного баса. Поэтому вот да. кто вот приверженцы больше этой, этой стратегии, они, конечно, же, возьмут, наверное, Хенри над Куком, но вот для меня вот Кук, все-таки э, игрок, который он, наверное, ну, он не Тейлор, не Макафри, наверное, все-таки Клер имеет небольшой, чуть больше апсайт, потому что все-таки э, у него таргетов, и, и. Ну, если мы говорим про PPR-лиги, конечно же, что таргетов и возможностей на ресепшнках намного больше. А как мы знаем, все-таки один ресепшен это равно трем выносам. То есть, как бы, всегда лучше иметь раннера, которого много задействует и задействует именно в пасовой игре. Но а вот после нет. них вот у меня точно идет Кук, и, вот брать его над ресиверами. Вот здесь уже тяжелый вопрос. Здесь я говорю, как бы здесь каждый для себя должен выбирать такую стратегию, кому больше нравится. я считаю, что ну я считаю, и так и так можно Кук вот один из последних, которого я бы еще брал над теми же Чейсом, может быть и Джефферсон. Но я в принципе иногда вот несколько у меня драфтов было с середины, да. Я один раз взял там Чейза, один раз взял Кука. То есть ну Поэтому я не знаю, я тоже для себя до конца не определил, кто из них лучше. Это только сезон мне, кажется, покажет, и поэтому это вот такие два, вот эти три игрока не для меня более-менее равносильны. Поэтому да, да. давай вот как раз перейдем э, к Джефферсону э, угу. и, наверное, один из самых главных и интересных таких вопросов, э, вот которых я вот э, смотрел и в интернете видел, это кто лучше, Джефферсон или Чейз? Кого брать первым ресивером?
2: Ну, я за Чейза. Ты за Чейза? Ну, у него, конечно, он как боксер на кутер. У него всегда шанс одного удара. Вот. Просто мне кажется, что нападение Цинца будет более хорошее, чем нападение Миннесота. Вот. Мне кажется, что Буру более талантливый квотербек, чем Кирказинс. Я что-то этого апсайт э, Чейза выше. Вот просто у Чейза, наверное, ниже потолок, потому что ну, у него три очень хороших да, партнера по команде, то есть у него хороший бегущий в лице. Ну, в принципе, они команда на самом деле, похожи: Миннесота и Цинциннати. Но Цинциннати такая более слагерская, да сейчас На слагерная команда сейчас. Ну, я бы вот Чейза брал, потому что он очень молод, должен прогрессировать. Вот, да, наверное, да, Чейз.
0: Ну, знаешь, мне, ну, я сразу скажу, мне вот они оба этих два ресивера, я считаю, что это будущее, там, не знаю, как адамсы и, и Антонио Браун, как бы я не знаю, там а -а -а. какие, как бы лучше придумать ним а -а -а, аналогии, но это вот два топовых ресивера, но, мне кажется, на долгие времена. И мы, когда с Эльдаром разбирали наш дивизион, я говорил, что я посмотрел, более, больше углубился в продвинутую статистику Чейза, я, конечно, поразился то, что это игрок который, э, помимо того, что у него есть взрывные способности зарабатывать из ничего ярды, то есть большие как бы, ярд с автор да, у него, помимо этого, есть шикарные очень еще возможности ловить. Э, у него очень много еще диполов, которые ловит. То да, есть, вот, это да, вот. Да. Это, это сочетание, вот как у Антонио Брауна в свое время было, это, это очень редкое сочетание, которое игрок может тебе и поймать глубокий мяч, еще после этого всех раскидать, себя спросить, а потом поймать скрин, со скрина убежать через все поле. Джефферсон более классический ресивер. Но это не значит, на самом деле, что он хуже. Да, да, но
2: это просто вот, ну, говорю, просто вот Джефферсон, он э, набирает свое, в том числе за счет э, большого количества передач. у него конкуренция конкуренции Да, и и у него конкуренция. То есть на тильну 40 лет в обед, и все, на самом деле. Ну, больше нет никого.
0: Да, и причем, знаешь, есть... вот еще брать Джефферсона, его вообще, вот я заметил, его в Миннесоте использовали как хотели. Его и в слот ставили, и на бровку. И причем, вот говорят, есть показатель хороший ярды за маршрут. Вот считается, что два это элитный показатель. У, у Джефферсона в среднем за во все, <соединяяя> всех годах этот показатель был 2.5 и 2.49. Ну, то есть 2.5 можно сказать, постоянно его стабильная, прям mm -hmm. такая величина. Это показатели, топ показатели, показатель, топ-3, как бы к года по всем. Ну, потому что там бывает иногда, вот, как, как и Аарон Джонс, такие ситуации некоторых игроков, кто выстрелит, показывает фантастически по три цифры, но вот он один из самых таких стабильных игроков. И самое интересное, что его, когда ставят слот, у него эти цифры 2.5, когда ставят аутсайд, у него еще 2.6. То есть это игрок, который ты можешь куда угодно ставить, как угодно, и вот что хочешь с ним делай, а прикрытие нападения его никак не может. Вот, здесь, знаешь, вот для меня тоже такая дилемма, которую я, наверное, все-таки э, взял бы, наверное, Джефферсона. Вот так, и, знаешь, я когда я делаю подкаст, я говорил, что честь это лучше пересивер. Сейчас я что-то вглубился больше в Джефферсона, и что-то мне Джефферсон стал чуть больше драться. Я
2: думаю, это по большей части всегда будет бросок монетки у людей. То есть это оба очень хороших пика, то есть оба очень прям классные, и вот между ними, ну, кому-то больше больше нравится Джо Буру. У кого-то Джо Буру бесит. но ну, меня, например, он сейчас не бесит, но когда <связывается> сейчас регулярный сезон, я уверен, опять начнутся эти разговоры, что Джо – это новый Том Брэди, и я буду, ну, меня это будет бесить, и я буду, <связывается> из-за этого плохо относиться и к Чейсу тоже. Вот, а -а -а. поэтому... Сколько думаю... этих
0: было новых Том Брэди, знаешь? Я, <связывается> да, я помню, да, а а а да. Роджерс и говорили, что это новый Том Брэди, а, а Том по-прежнему один. Да-да-да. <связывается>
2: Здесь... Давай дальше идем. Да.
0: Давай я, я только скажу про Джефферсона. Почему все-таки я да, последний, да. когда углубился, все-таки э, в его сторону он склонился? В основном только из-за того, что у него конкуренции будет меньше. И вот э, выходов, и, знаешь, таких, как вот американцы любят говорить, аутов, то, что все-таки у него что-то пойдет не так, меньше, чем у Чейса. То есть риск вот менеджмент, если посмотреть с точки зрения его на Чейза и Джефферсон, наверное, все-таки у Джефферсона он чуть пониже, потому что мы это видели несколько лет, одно и то же нападение, тот же Коттер. В общем, но это, как ты правильно сказал, это в большей степени бросок монетки, потому что здесь талант может иногда перевесить. Мы, может, увидим, сейчас Чейз делает такой шаг как бы на второй год, и как тот же Куперкап в прошлом году, знаешь, как бы, то есть это... Я этому не удивлюсь, потому что, да, Хиггинс и Бойд хорошие игроки, но <laughs> они не читают все-таки Чейзу и... Чей сможет, если ему, если он будет, ну, если будет нужно, на него будут бросать, и бросать очень много. Да. Но вот да. интересно еще это нападение, хотя я говорю, что конкурентов особенно нету, да? Но мы видим, что Тилин сейчас уходит где-то в пятом-шестом раунде, он VR 35 то есть это где-то на уровне где-то уже в Р-3 э, игрок, да? Но при этом... Э, как сказать? Это очень интересный э -э, вариант, мне кажется, на средние раунды, который люди, от этого игрока, я замечал, все очень любят обходить страной. Да, я понимаю, возраст, 32 года, это ну, не самый хороший, конечно, <laughs> хороший, хорошо брать э -э, возрастных ресиверов, но, во-первых, да. это, это слот-ресивер. А, как мы знаем, слоты, они стареют намного сейфовее и лучше. Ну, у них нет такого, прям, знаешь, клиффа, вот как альфа-ресивер, они, да, как-то, кажется, вот, вот, вот только что же был, доминировал, а тут бам, все, уже, извините, как бы, возраст пришел, и... Он больше ничего не может. Эти игроки, они, у них карьера чуть дольше. Посмотрите, посмотрим на того же Ракин Налин. Он уже там 10 лет в лиге и до сих пор показывает топовые цифры. Здесь, если брать того же вот, э, Тилина, я смотрел, знаешь, интересный такой показатель, что э, за последние 28 игр, то есть два последних сезона, вот те игры, которые он играл, да, э, у него... Сейчас посмотрю точно, у него было 31, у него, точнее, нет, 24 тачдауна. Знаешь, какой то показатель по лиге?
2: Третий, второй.
0: Тебе надо с нами играть в свою игру, мы вот сейчас в последнее время играем. Ну, идеально, это третий показатель в лиге за последние два года. Больше у него тачдаун заработал только Майк Эванс, 27, и Деванта Адамс, 29. То есть... Это вот игрок, которого Казинц очень любит. Ну, понятное дело, что его еще и нападение предыдущий любил. но Казинц любит его использовать в в Red Zone. Да, новое нападение, может что-то изменится. Но я, не, как говорят, что не настолько сильные э, различия, мне кажется, будут в нем. Поэтому и, мне ну, кажется, опять это...
2: же, первый первый корнербэк будет идти за Джефферсоном.
0: Да, и все внимание на против защиты. Да,
2: против Тилина будет играть какой-нибудь там. Ну, частенько вообще парень, который очень плохо. А, что... а по
0: маршрутам, мне кажется, Кирин это вот... Очень хороший э, человек, который бегает очень чистые маршруты, и он всегда, если его проворонишь, он сразу будет открытым. С ловлей у него никогда проблем нету. Вот я смотрел его показатели, вот, вот ярды за маршрут, они у него тоже шикарные. Они, да, у него идут вниз как бы, да, вот последний год у него был 1,8, э, до этого был 1,9, 1,9, 2,10 и 2,3. То есть они идут вниз. Конечно, у него есть деклайн. Возраст скажет, но 1,8 – это цифры уровня VR1, VR2. Да. Ну, где-то на грани, ближе-ближе где-то к ВР-2. То есть все равно, вот с учетом того, что у него еще есть большой абсолютно тачдаун, и если, как вот мы говорим, что у них будет достаточно удачный сезон, если вы верите, что Миннесота с этим нападением может делать шаг вперед, то я считаю, проходить мимо м -м, Килина и, например, брать... Вот как я вот есть м -м, очень мой любимый игрок деван Смит, да, мне как профайл его как талант, мне он очень нравится. Но вот выше Кирина я бы его никогда не брал, потому что ну, второй, на, на, второй ресивер в нападении Филадельфии, где еще вообще неизвестно, будет Эйджи Браун там играть весь сезон или нет, как будет бросать Хёртс мы видели, и вот из того, что я видел в прошлом году, Хёртс, Смит, это не самый лучший клик э, между ресивером и, и э, Квотером, потому что Смиту хорошо бы все-таки более точного вот такого риса, что он хороший очень да, но да. не тот человек, который может неаккуратные такие пасы вылавливать, если там они летят куда-то, не туда, куда ему нужно. Поэтому вот над ним бы я его взял. Вот Ренфру единственный еще, наверное, игрок, которого я бы взял выше Тилена, ну и ну, Гейдж, не знаю, здесь надо еще подумать. Все-таки нападение тампо, оно еще интереснее, мне кажется, чем Виннесота, особенно еще без Годвина. Вот Джуджуд, это игрок, точно которого я бы никогда и выше не взял бы э -э, Адама Тилина. Вот, как ты видишь, вот его, вот, э, стоит ли его вот, в шестом раунде брать? Или все-таки это правильно, то что люди часто его... Забывают, скидывают и не хотят. Хотят более молодых, хотят более красивых, сексуальных.
2: Ну, как бы, вот по идее Тилин, он мог попасть в разряд тайт да, то есть ловит тачдаун, набирает, не ловит тачдаун, не набирает, но это не про него, как бы. В том-то весь прикол, что это прям совсем не про него, да, у него хорошее количество таргетов, да, то есть он 95 таргетов заработал, да, это не количество таргетов Джастин Джефферсон, у Джефферсона там 167, да, у него 95, ну, то есть разница прям очень значительная, но Uh, у многих других как бы VR2, ну то, то есть примерно те же самые цифры по таргетам. И самое главное, что некому откусывать. Нет, да -да -да. Того, нет, нет, ни одного игрока, который мог бы сказать: "Адам, подвинься". Вот. Поэтому мне пик, то есть как бы, то есть вот его надо ловить вот четко, да. Вот между тем, как он упал и то есть когда он будет падать, его будут брать игроки, все будут довольны, потому что о, он классный. Я но думаю, его, да, не вот, оверпикать очень важно. Вот, да, вот, вот, оверпик. вот,
0: вот оверпикать, я согласен, что есть некоторые игроки, которых я брал выше, но вот когда я вижу, что он начинает опускаться вот ниже, вот как я вот, говорил, да, да, игрок, да, да, я да. вот с удовольствием беру, и мне кажется, это как ресивер, знаешь, который... но ну, я не верю, что он пойдет ниже, чем в R3 в этом году. Вот, с, вот ну, Все равно, вот ты правильно говоришь, что, во-первых, это слот-ресивер. Все равно на него, если там Джефферсон что-то не идет, там, плей, все равно скинут на него там... Потому что, кстати, у Кука, если посмотреть по его average depth of target, да, она у него минусовая. То есть это все-таки не... Раннер, которого часто схематически Ой, задействуют по да, 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 своим... Это значит, что это скорее всего раннер, на которого либо скидывают, чаще всего там или скрины играют. То есть, ну, ни Комара, ни CMC. Поэтому, на кого скидывать, проще всего как раз на Тилина. Единственное, вот ты говорил, то, что его не смогут, нет ни одного человека, который сможет у него что-то отъесть. Я считаю, что это не совсем так, потому что... Кейджи Осборн, я не про Кейджи Осборна, я думаю, его обсуждать нет смысла, его и даже и брать нет смысла. Если, конечно, вы любите и болеете за Миннесоту, попробовать в последнем раунде, но... Не знаю, я особо апсайда там не вижу. А, нет, 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 да. а вот Ирф Смит Джуниор, я... который, который уходит, это один из тех тайтендов, который уходит достаточно низко. Его можно взять в последнем раунде. И это вот тот тайтен, как мне кажется, что многие уже про него просто начинают забывать, потому что у него было большое количество травм. Ему всего лишь 24 года. У него его выбрали во втором раунде. Это. Игрок про которого я не думаю, что его прямо, знаешь, будут задвигать. И, и, ну, и... Я понимаю, конечно, что это новый как бы, тренер, и он его не выбирал на драфте, он ему лишь всего лишь достался. Это, я считаю, mm -hmm. тоже всегда очень такой э, важный э, показатель. Но все равно у него вот те игры, когда он играл, и то, что он показывал, мне... Его статистика всегда очень нравилась, особенно и в в Тыкающие у него были достаточно хорошие, и, ну, и, мне кажется, игрок. Самое главное, чтобы у нас вот единственный вопрос с ним, чтобы он стал здоровым. И вот если ну, да. он будет здоровым, да. для Red Zone это очень хороший как бы таргет. Поэтому вот единственное, что вот он может, если он будет здоров весь сезон, немножко <laughs> делить с теленом тачдаун. Но мне кажется, нападение сделать шаг вперед, оно будет более объемное, будет больше очков набирать, значит, будет больше заносить тачдаунов. То есть и здесь может хватить на всех этих трех игроков, потому что вот после них можно сказать, вообще никого нету. Потому что даже Евсвидзе, даже ты знаешь, это такое все уже... Ну, та... такое. это
2: такое, да, 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 да. Это, это тай... такое. <laughs> ну, это из последних т... раундов. Тем более, в 2021 году-то он не играл, соответственно, ну... То есть, ну... Да вот, он вот, на этой вот, тренировке
0: да. опять сломался. Он же повредил палец, у него была операция, ну, как бы, он сказал, что он первые недели... В общем, я играл.
2: понял. Ты, ты хочешь его пропродать в какой-то <laughs> лиге, <laughs> <и> поэтому решил <laughs> предупреждать. <laughs> Поехали <laughs> к Детройту уж.
0: К сожалению, мне его нигде не продают, я его, наоборот, пытался а -а -а. везде купить. <связь> <связь> вот. давай, про тогда, давай про Детройт, тогда поговорим. Команда, как вот наш хороший знакомый по династии футб... футбол фэнтези, которую Антон делал, это Лев. Он его тоже фанат Детройта. Лев, привет, он его называет Фредом Флинстоуном. <связь> В принципе, что-то в этом есть, я с ним согласен в какой-то степени. Он до сих пор остался главным тренером этой команды. Как я понимаю, в тренерских перестановках там совсем никаких нету.
2: Ты про Дэна Кэмпбелла, да?
0: Да, 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 Дэна Кэмпбелла. Ага. Вот и единственные такие, наверное, самые главные интересные изменения – это то, что подписали Чарка и задрафтовали Джиммиса Новуримса.
2: Ну, вот, Джиммис играть не будет, у него.
0: Он ну, в октябре обещают, что может да, как ну...
2: вернуть.
0: Ну, согласен. Я. Знаешь, в фэнтези всегда тоже есть такая как, поговорка, что не ищите травму, не, не ищите, как бы травмированных игроков, травмы и так найдут ваших игроков по ходу сезона. Вильямс, да,
2: поэтому... ну, давай рассчитывать, что он играть не будет. Вот. В любом случае его не, не надо драфтовать, потому что он у вас будет занимать место на лавке полсезона надо просто мониторить его здоровье, когда поймаете, то поймаете. Очень много ажиотажен, да, по, вот, по Детройту, там очень, там, команда концовочкой всем понравилась, вот, соответственно, ну и главный, наверное, кто, главная звезда у них, да, ну, три, три звезды у них, как в составе есть, это Деандр Свифт, Диджей Хокинсон и Амон Рассенбраун. То есть Амон Рассенбраун это такой классический ресивер, который за счет огромного объема ну, внезапно оказывается очень такого, фэнтези-релевантного. Да?
0: Да, да, Ну, здесь, знаешь, я с тобой поспорю. Я вот как говорил, то, что просто так на пустом месте такой объем не вырисовывается. Да, я понимаю, что не было в этих играх не, не, есть... и Свифта, но когда человек три, по-моему, четыре игры подряд по 30% таргетов на себя... Нет, не, но
2: он э с Гофом, нет, то есть, не, не, нет, он не... Есть, ты, ты неправильно не понял. Он набирает очки не потому, что он Uh, то есть, ну, кому-то надо бросать, бросают ему. Не, он хороший игрок. Просто вот, ну, именно вот, вот то, тот водораздел, ну, то, то есть тот Рубикон, который он получает, ну, он сейчас как бы очень хорошо оценивается, да, Сэн Браун. То есть он сейчас какой-то... Ну, хотя сейчас сейчас... Не,
0: он, он, он где-то, и... кстати... Вот знаешь, что самое интересное, вот и вот почему мне еще очень нравится Амонра в он этом году...
2: кстати, в одном... Да-да-да, вот в этом он этом...
0: уходит где-то стили... приблизительно там. То есть это приблизительно там он... Не, он чуть повыше все-таки уходит, я смотрю, он... у меня ну, он чуть -чуть, был где-то да. да, да. Тверд... 25, в основном 21, 20, 20, даже в некоторых лигах. Ну, вот основном я сейчас посмотрел 25-27. Э, то есть, понимаешь, о, он, в нем уже заложен вот этот риск, что вот то, что было в прошлом году, может не случиться. Э, Что-то во 20, Да, да, да. То есть э, VR-27, это считай, в лиге где-то 12 команд, это уже VR-3. А мне да, кажется, в VR-3 да. для человека, который мог несколько э, матчей подряд кинейить такой большой э, target share, это просто его пол. А вот потолок у Свифта, ну, в 30 все равно я не верю. Но я, мне кажется,
2: думаю... У Сэн Брауна.
0: Ой, да, и не у Свифта, а у Сэн Брауна, да. Он... 30, это, конечно, так получалось. Конечно, когда все будут играть, он чуть-чуть упадет. Он будет, может быть, где-то в районе 27. Но если будет у него 27 таргетов, это будет VR2, VR1, как минимум. То есть, ну, VR1 вряд ли он может быть еще, но VR2 он точно цифры сможет показать. Потому что, ну, нападение, согласись, Детройта, оно в этом году, по-любому, я думаю, сделает шаг вперед. Линия улучшилась Второй год для Гофа. Ему наконец-то подобрали неплохих ресиверов и игроков Потому что Гоф на самом деле, если мы посмотрим по статистике Он пока был у Маквея Он генерил двух ресиверов в топ-36 И два раза это было даже в топ-24 Это был Вудс Кап и один раз Кап и Кукс или, ну, неважно, вот как бы вот эти три игрока, они были в топ-24, даже с ГОФ. То есть э, это, это тот квотер, которым, если его окружить хорошими ресиверами, он сможет распределять мячи э, правильно. Вот когда ты его просишь что-то придумывать, там, э, чувствовать что-то, играть, когда вот там у тебя никто не открывается а -а -а. и нет выборов, вот здесь начинаются у него проблемы. Здесь... Э, Жилья, вот... нет, да. <смех> да, да, да. Поэтому, ну, и вот то, что сделал сейчас Детройт, он его окружил, в принципе, неплохим оружием. Тот же DJ Chark, э, я в него не очень верю как фэнтези игрока, да, но это вот игрок, который сможет освободить пространство э, внутри э, и играть вот эти интермедиат раундсы, как бы, и вот это эти места, где как раз и Амон Ра любит прибегать, и куда Свифта надо смещать, и Хокинсон там играет, да. То есть э, нападение, я уверен, станет у них получше. Поэтому если, а если брать вот из всех вот этих трех игроков Свифта, э, Амон Ра и Хокинсон, то э, мне из них больше всего нравится как раз э, Амон Ра. Он и уходит, мне кажется, в самом оптимальном месте, вот, и если брать все это на нападение, вот мне как раз Swift, э, я в него не очень сильно верю вот в то АДП, где он уходит. Знаешь, интересная такая вещь, что по PFF грейдингу в прошлом сезоне, какие бы он цифры ни показывал, он был достаточно очень низкий, и как раннер, и как ресивер у него... Большая часть это была скидок, на которые вы играли. И играли, причем, э, как сказать, от, не от хорошей жизни, потому что в начале года у них нападение совершенно не работало. Поэтому на него очень много бросали. То, что если нападение будет играть лучше, то, мне кажется, как раз таких плеев будет намного меньше. Плюс, как и вы, он, у него грейд был 58 по, по, в плане приема. Это очень низкий показатель. Это ниже, чем у Эджи Dylan, если кому интересно. Это, ну, правда, очень низкий показатель по ПФ. Да? И плюс, вот знаешь, если мы говорим про вот еще игрока, вот помимо этих трех, вот мне кажется, больше слипер и игрок, который вот с... Людям, которые начинаются с ресиверов, кого стоит брать, это Джамал Уильямс в этом нападении. Потому что если нападение начнет играть лучше, я думаю, они будут использовать больше э, игрока, который сможет не только э, ловить и хватать всякие чекдауны, а также будут использовать и раннера, который сможет еще и бегать э, между, между теклами. Все-таки это Джамал Уильямс в прошлом году еще, надо не забывать, что он получил травму, и конец, концовка сезона там была смазана, у них там и Гвибуки, вообще там Джефферсоны, не Джастин Джефферсоны играли, поэтому мне кажется, в этом году э, вот Свифт, он уходит слишком высоко. Я вот не очень верю в его вот АДП, что он сможет его обыграть, да? а вот Чамал Уильямс как раз вот на последние раунды мне очень нравится как пик, я почти, ну, во многих лигах везде в конце его где-то в 14 раундах забирал. Потому что это вот, мне кажется, раннер, который имеет апсайд. Вот э, ну, конечно, не как Дилан, да, это не ситуация Дилана Адам Джонс, но все равно это, это тот раннер, который имеет апсайд, даже если, даже если вот Свифт не сломается. Я думаю, его все равно будут задействовать в, в играх. А если что-то случится со Свифтом, то Джамал, мне кажется, сможет его. Uh, ну, может быть, не безболезненно, но он сможет его заметить, потому что он умеет ловить, умеет и выносить. Поэтому вот если говорить то, что вот Паранов, мне вот Свифт uh, не так нравится. А вот он Ра, как, как вот я говорил, то, что это игрок, у которого в ВДП уже заложен рикс из того, что у него даже не получится быть в R1, в R2, как вот uh, показывает его таргет-шер но при этом все равно мне кажется, ниже, чем вот эти показатели не уйдет. Плюс, если посмотреть на прошлый год его статистику, его использовали не только как слот-ресивер, его и аутсайд ставили, и его под него какие-то схемы еще специальные придумывали. То есть это все-таки игрок... Вот, как говорится, 30% таргет-шеры просто так какой-нибудь слот-ресивер никогда не сможет себе просто так забрать. Это должен быть талантливый игрок, которого который должен äh, сможет набирать эти этот таргет шер. Что ты думаешь вот, между Свифтом и Амунра, вот если брать Детройт и как строить нападение? Кто тебе больше из них нравится? Mm -hmm. Ну, именно с учетом, я имею в виду с учетом именно ДП если вот так ну, блядь, я понимаю, лучше...
2: Да, 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 да. Наверное, сын Браун получше. Просто я смотрю, ADP Свифта, и он уходит выше Чаба, выше, выше Арна Джонса. Злонном у Камары опять же, а, у Камара же дисквалификация, скорее всего, не будет, ему нагод ее перенесут, скорее всего, ну, ну, да. Камара, вот, поэтому не... Ну, он взлетит,
0: я думаю, Просто сейчас. Он, он, низко, он как это. раз
2: проблема в том, что от него всегда все это ждут, ну, там, какого-то там... Скачка, рывка, там, чтобы будет более стабильно играть. У него там то травмы. То есть он игрок, который периодически выдает очень хорошие игры, но потом как-то его не выдает или там повреждается. Я поэтому, как владелец его в одной династии, отношусь к нему нормально, но в глубине души, конечно, мечтаю продать. Нет, говори-говори. Его мало дают, поэтому... Для одногодок мне вот игроки, которые ниже него, находятся сильно больше. То есть я понимаю, что я ну то, это я сейчас такой бодрый, да, и классный. А когда я начинаю драфтовать, я открываю <с> <с> какой-нибудь <с> фэнтези-прос <с> и смотрю, ну, кто там по рэнкингам. Но, например, Свифта, вот Дибу Сэмуэля, тут редкий момент, когда бы я взял ресивера
0: над раненбеком. Ибо вот, да. ну, он си не совсем ресивер тоже. <сих> <сих> да, именно, Я, именно, я именно, понимаю. Именно. Да. да, все равно его на слот как бы раннера, к сожалению, нельзя поставить, как в прошлом году Кардела Паттерсона. <сих> так что, ну, я согласен с тобой. Здесь просто, когда смотришь, какие игроки уходят, вот меня вот то, где уходит просто Свифт, это правда, мне кажется, его потолок, который я не уверен, что с учетом того, что команда что будет более эффективна. Да. И да, поэтому, мне кажется, что я не верю, в то, что Свит может сделать скачок и быть новым эклером или комарой. Да, конечно, это и есть вероятность, что так получится. Но, в общем... Я бы лучше брал Джамала в последних раундах. Мне кажется, это вот очень такой надежный игрок для... Ну, именно для последних раундов. Я, я, правда, сейчас замечаю то, что он начинает тоже расти немножко уже в цене. Видимо, люди тоже ближе к сезону к кредитрафта начали...
2: Потому что вот в этом нападении, что удивительно, часто Вильямс смотрелся более взрывным игроком, чем Свифт. Вот это да. вот, вот именно вот в этот момент удивительный, вот именно на, при, при просмотре. Он такое ощущение, что как бы лучше подходил к
0: данной команде. У него, да, я вот смотрел, когда тоже как бы ярдс автокетч у Свифта, они, конечно, если не ошибаюсь, сейчас посмотрю, но у него достаточно низкие эти были ярдс автокетч. Ну, кэтч, Свифт, это... он как
2: бы объемом запасил, да. а Вильямс, yeah. он прям вот как будто вот более... Значит, вот Williams и Свифт, такая вот история про Полларда и Зика, только у Свифта пока не было вот этих... Ну, когда вроде здоров, она по, по факту играет очень плохо. А у Зика они были. Давай перейдем к последнему да. релевантному
0: игроку. Да, да давай, я, я быстро просто скажу, что просто полар тухой в девятом-десятом, а этот тухой в 14. поэтому... Нет, вот, но, э,
2: нет, нет. я, я, я про, про рель, то есть нет... Это даже чтобы, их, да. да, что
0: чтобы, как да. бы не забывайте, что тут можно выиграть на самом деле с велью, поэтому игроку намного больше. Да, а, да, 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 да. Да. Перейдем еще к последнему, наверное, самому интересному тайтенду из этого дивизиона, э, которого не зовут колкмет это Ти Хокинсон игрок которого э, в свое время Детройт брал очень высоко на драфте и если не ошибаюсь топ-10 по моему это был пик даже да они ну где-то но ну, очень короче 8 верол 15... да,
2: 8, 8, 8, 8, overall. 8,
0: 8, overall. 8 overall, да это еще не так высоко по моему как и брон и брон они еще выше по моему брали или где-то да. ну, в том же как бы в топ-10 по моему были, были и тот и другой и вот вот мне интересно даже больше твое мнение. Ты больше смотришь футбол. Как тебе с точки зрения именно пленки Хокинсон? Тебе нравится О, он как Охрененный. Этот... Он очень да? классный.
2: Да. А в чем его такая вот суть? Он, ну, он худой летает тай-тенда, и очень подвижный, и очень мягкие руки, и хорошо берет маршрута. То есть он такой... Китл из плохого нападения. Вот, если вот брать какие-то параллели. То есть, он очень именно... То есть, ну, наверное, Китл гораздо лучше блокирует. Но нам же это не интересно. Нам интересно, что, как бы, игрок играет на поле. На поле, вот, ну, Хокинсон, ну, видно, что это просто лучший игрок нападения Детройта. Вот, просто, ну, как, -как он, он лучше принимающий их. То есть, у него просто проблема, в то, что такой, ну, худоватый паренек, на нем очень сильно сказываются удары. То есть он многовато все-таки, мне кажется, их микроболячек получает и из-за этого, ну, в Спистра Мирных В 2019 году, да, когда он пришел в там мало играл. Вот. Потом, ну, ковидный год мы не берем. В том году тоже в... из Спистра улетел. Вот, ну, вот, вот, вот в... эта черта в нем, она, конечно, печалит. А так, не, ну, игроку прям вот очень крутой. То есть сейчас вот я специально открою Тайтенд. Вот Тайтенд. Хокинсон или Шульц? Я бы брал Хокинсона, даже не задумывался. Хотя, ну, у них, да, у них примерно одинаковые DP. Это ТАИА, ТАИА-6, ТАИА-7. Дарин Воллер или Хокинсон? Не, ну, Воллер слишком безонистый. Бизо... Да, там... а,
0: да, у него еще плюс апсайд там, в этом нападении, там, да, который, да. скорее ну, всего, вот...
2: Годарт или Хокинсон, ну, мне кажется, что Хокинсон тоже сильно лучше. Ну Это просто я уже в ниже пошел, да, ТЕ, там, соц. 8, ТЕ 9, за Керт, но ну, это все уже. Это... Тут пошел тот скачок, когда... То есть между девятым Тайтендом и двадцать пятым разницы нет никакой.
0: Ну, я бы сказал, знаешь, все-таки между десятым. Я вот, Эртс, мне, ну, наверное, ладно. последний тайтен, который нравится, и в основном из-за нападения. И... Вот, на самом деле, ты, вот, ты сравнил Я с просто,
2: Скифом... я, ты, ты просто любишь школу в Duty, а я никогда. Я всегда за Medal of выступал.
0: знаешь, там в нападении, если посмотреть того, Аризона, его просто очень понравилось, как Эрц туда влил. Как вот... Ну, сходу, да.
2: это Такое редко бывает, да.
0: Потому, в основном, мне кажется, из-за того, что там Конор набирал много, и набирал тоже за счет того, что вот он выбегал, а оставался один открытым, потому что все ресиверы убегали в бровку, центр оставался свободный, и на него бросали. А вот эта игра вот как раз для Эрца – открыться, получить, пройти пару ярдов, упасть. То есть он. Вот, вот на самом деле, ты, ты вот сравнил вот, Хокинсона с э, Китлом. Мне кажется, как раз Хокинсон это больше молодой вот, Зак Эрц. И вот я вот именно по статистике, если смотреть, вот у них э, статистика э, очень похожа. Единственное, что у него его больше задействуют в, в маршрутах, чем э, Эрца. Но это больше, мне кажется, связано с, с возрастом. Все-таки это более молодой, как бы это уже более менее понятный игрок в нападении, где ему там особой роли-то и не намечалось. 32 года все-таки почти уже за Эрцу Хокинсон 25 просто у меня проблема самая главная с Хокинсоном это его вот ярды после ловли автор кэч у него сейчас вот в прошлом сезоне знаешь какие были цифры 3.3 для тайтенда это очень низкие цифры я вот ну,
2: он в центре поля да часто ловит и тут же получает тяжелейшие удары но к сожалению у них вот такая схема нападения наверное да то есть так, такое древо маршрутов комбинаций. <связать> то есть да. он молодец, что, в принципе, до, до конца матчи то после таких ударов доигрывает, потому что ну, ну, вот его, может его быть... там
0: угу. убивают. Ну, согласен, ну, понимаешь, вот этот... Э, э, я вот посмотрю, просто другие тайтенды, да, вот если брать, ну, в топах вообще никого нет. Вот у кого меньше яркости автокетча из тайтендов, да? гисики 3.2, ну, по сути, то же самое можно сказать. Да, Хантер Хендель mm -hmm. у него 3. И дальше это еще Кэмерон Брейд 2.7. И все, это я вот на 25 тайдендов взял. И вот только вот у двоих, э у, точнее у троих, ярцев э of ниже, чем э у у Хокинсона. И вот я даже могу сойти еще на 10 тайтендов ниже, и тут вообще тоже никого нету, у кого было бы ниже. То есть меня вот этот аспект в его ярдах, которые можно набирать после лови, немножко пугает. То, что он вот такой субтильный, вот как ты еще говоришь, еще, помимо этого, не добавляет как бы тоже вестов, потому что, значит, он в такую игру, он, ну, Эрц тоже как бы, он все-таки не самый маленький, на самом деле, такой тайтенд здоровенький такой кабанчик, которого как да. бы, да, его снесут, он сразу упадут упадет, но он не развалится. А вот Хокинсон еще вот имеет вот такое свойство, что не очень хорошо как бы принимает хиты. Не знаю, я... Вообще, если вот говорить про, про фэнтези, да то, в общем, мне вообще не нравится все вот этот второй тир тайтендов. Вот, начиная с Шульца и заканчивая... Я вот с тобой этими. согласен.
2: Я бы прям смело вот шел бы до конца драфта и там бы драфтовал.
0: Да, потому что... Разница между ними и вот теми игроками, которые вы возьмете внизу, она, мне кажется, будет в плане очков не такая большая, а вот разница в тех игроках, которые вы сможете взять в 14 и шестом, м 7 -м раунде, она, конечно, колоссальная все-таки. Это 6-й, 7-й раунд, вот сейчас посмотрю, Хокинсонова. Рядом с ним уходят игроки, такие как... Ну, Клайд Эдвард, ладно, его я бы не в папку ну, да, да, же тот же Тиден. Тот же Тиден, тот же Ренфру, я смотрю, сейчас уходит. Можно взять, если вы... Дилан, Поллард, тут как бы... Ну, Дилан чуть повыше, вот Поллард рядом с ним уходит, тут же Рашат Пене, Дрейк Лондон, которого... вот, ну, Хан. игроки, которые, мне кажется, которые в вашей команде будут намного более полезны, чем вот эти тайтенды, которые уходят из этих средних раундов. Особенно, как и то, что... Я понимаю, знаешь, еще у Хокинсона не было каких-то вот таких э, слабых мест. Поэтому, да, его будут задействовать, его будут играть, с ним будет много, но вот... Э, только за счет тачдаунов и ловли я не думаю, что он сможет выловить, знаешь, там такое большое количество очков, что он сможет конкурировать с Эндрюсом или Келси или с Воллером, там, да, как бы. И вот, вот, То, что он сможет быть тайтенд один в лиге, я вот вообще не верю в это. Я вот даже не верю, что он там вот пиццу навяжет, сможет конкуренцию. Он будет день в середине, как и все вот эти болтаться тайтенды, потому поэтому... Если, конечно, вам нравится, вы верите в его талант, берите, но я, я бы вот все-таки посоветовал бы взять какую-нибудь другую позицию на этом, в этом месте. Поэтому давай тогда перейдем, я думаю, к самой интересной кульминации нашей <laughs> передачи, к, к тому, чего... Все ждали. Это разбор одной, наверное, из самых фэнтези-интересных команд. Поэтому Чикаго.
2: Будем очень быстро, да, идти уже много времени. Ну, тут да. что сказать, друзья. А, Медведем пришел а, тренер, креатор нападения Люк Гец. Это школа Шеннахана, то есть это воспитанник для флера. Вот. И самое печальное, что нападение вот Шеннахан Стайл, оно требует хорошей сыгранности. То есть вам не обязательно важны, как вот я уже рассказывал, да, цитировал Роджерса, вам не обязательно важны очень крутые игроки, но вам на надо, чтобы все вот это работало более-менее неплохо. Соответственно, у Медведей будет пересобираться почти полностью онлайн, да, то есть, соответственно, левый текл сейчас новичок с пятого раунда, левый гард там Whitehair, потом центр — это бывший игрок Пейкерс, Крас Паркер, и справа, и справа там... Он, да. Так, я да. слышу себя, Саша, поправь. Ага, вот. И, соответственно... Это... Я, я слышу
0: тебя, <смех> Меня, я...
2: Вот, Ты... соответственно, это нападение, оно будет про вынос. А выносить тоже очень интересно. Есть Дэвид Монгомери, мы не знаем, как, как, как он а, подходит да, под данную схему, вот, под аутсайд. Халил Херберт, который, ну, вот, в предсезонке себя неплохо показал, в том году он себя очень неплохо показал, вроде как больше подходит. Соответственно, ну, опять же, да, из-за того, что это Шеннахан стайл нападение, вполне возможно, мы увидим комитет такой, причем, ну, довольно жесткий. Просто при Мангембере более талантливый. И передач будет мало, плюс что-то будет сам Филдс ногами забирать, да, у своих же рейненбеков. Возможно, будет небольшой эффект Джона Аллена, когда вместо того, чтобы бросать передачи, он будет, ну, решать сам ногами, соответственно, мы будем не довидеть лишней передачи. Ну и в пассовом нападении именно, ну, там совсем все печально, потому что есть Дарно Муни. Ну, есть Муни. Это, это ресивер. Ну, как просто, вот знаешь, чем отличает Гринбей э, от Чикаго в плане ресиверов? У медведи есть, точно, мы понимаем, ВР1 для, для uh -huh. этой команды, это Муни. А у Гринбея такого игрока нет. Вот, соответственно, Муни, все остальные яресы, ну, там даже говорить не буду, потому что там непонятно, кто в итоге в живых -то останется. Uh -huh. Ну, кто там будет играть. И вот по поводу Кмета, ну, не знаю. Говорят, что химия хорошая, но... Опять же, в схемах Шеннахана, ну, кто только китл набирает. <laughs> Больше никто.
0: Ну, да, я тоже, когда смотрел про то, того же э, Кмета, ну, пфф, если смотреть на его статистику, да, молодой, перспективный, третий год, когда обычно все говорят, Тайтенды обычно выстреливают. Ну, Тайтенды из плохих нападений не так часто, я смотрел, выстреливают. Да, бывали случаи, но все равно в основном Тайтенды, ну, ты должен быть тогда реально как каким-то убер, как бы таланта, чтобы показывать что-то сильное. Либо Поэтому... у
2: тебя должен быть колоссальный объем. А если да. команда играет в больше выноса, больше выноса. Чем фаса, откуда взяться объемы? То есть, вот он может не быть и прич... неплохой парень, но объема-то не будет.
0: Я слышу, там неплохие парни уже прорываются в эфир нашего подкаста. Так что давай я скажу немножко быстро тоже про Чикаго, что думаю. Вот самое главное, что мне в Чикаго, ну, во-первых, мне нравится, что сменился все-таки Неги. Мне кажется, с Неги это был путь в никуда. И Хорошо, что пришел новый тренер. И если смотреть, вот прошлый год, последний конец сезона, на самом деле я немножко так удивился, но э, у Филца был неплохой на самом деле конец. Он показывал неплохие цифры, и в большей степени это было связано с того, что его моменты как бы, с выносом очень сильно э, выросли. У него изначально в первых играх было 3,7 рашинг за игру, то есть он 3, почти 4 раза всего выносил, а в последних как бы вот, ну там не последние 5 а вот там с 10 по, по-моему, до 17 неделю было, там с перерывом, по-моему, он играл, у него было 8,5 э, э, попыток за игру, и у него в среднем за, за матч было 20,5 Фэнтези -очков. То есть Филс, мне кажется, это игрок. Если даже посмотрим его на колледже, э, он может быть эффективен, но это не, 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 не Роджерс, не Махомс, это не, не, не те игроки, которые смогут сделать это нападение. Я напомню нашим слушателям, что когда он играл э, в, в колледже, он играл за Бакайс, это Агайя, по моему Юниверсити, и рядом с ним играли такие люди, как э, Джеки Добинс. Джемисон Уильямс, Крис Олави, Гаррет Уилсон, Трейс Эрман. И это игроки, которые... И Инжильба. Это еще игрок, которым мы все увидим, я думаю, в следующем году. Он будет уходить высоко. То есть это... его окружал гигант, очень хорошие, как бы талантливые игроки. И тогда он, на самом деле, показывал неплохую игру. Сейчас, ну, мне кажется, что... Кроме э, того же Муни в нападении, ну, мне, честно говоря, больше никто не нравится. Как я говорил, то, что ресиверы просто так э, 25 таргет-шеров не получают. Если он смог за прошлый год себе это отвоевать, э, я не думаю, что вот с учетом еще тому же, как бы, конкуренция особо не изменилась. Я не вижу в Вел, Велоси Джонсе там или Барри Прингли какого-то ну, конкурента. Это. Они,
2: же, да. они же больше такие будут. Они будут как гаджет-игроки.
0: Да, вот, и вот... Поэтому таргет я не думаю, что изменится. Же,
2: угу. У Филса же, он, еще, он же любить, он уже очень любит кидать далеко. То есть он да, любит да. кидать далеко, он любит искать биг-плеи. Ну, Крис Он любит искать, да, да. Ему, ему был нужен, да, Крис Алави. Соответственно, Криса Лави нет. Его роль будет выполнять Муни. Муни в том году у него получалось. Уловил большие передачи длинные от Филца. Я думаю, это все продолжится. Поэтому, да, <coughs> Филса сейчас активно учат
0: бросать А вот, кстати, ты же смотрел первую игру Precision, да? да? Я, вот, я так, я краем глаза, на самом деле, посмотрел Конденс, Ну, первый человек еще более-менее как-то присматривался, но я читал очень много таких, немного негативных отзывов от, от Чикаго в том смысле, что в первой игре Precision мы почти не увидели вот этих выносных, каких-то дизайн-плеев под филдса, или ну, это а люди за... придумывают, а... или нет?
2: Не-не-не, ну а, за... а зачем его думаешь, просто -за а не Просто и до этого он и так там показки получил. Делал слайд, ему там прилетел защитник шлемом в шлем. Нет? Ну, я думаю, что да. Просто вопрос в том, что как бы знаешь, тут. Если что он умеет и делать, Филос, так это он умеет бегать. Соответственно, отрабатывать бег на тренировках ему не надо. То есть какие-то там взаимодействия с линейными, ну, возможно, нужно, но не в играх. То есть это, ну, как, ты же не будешь там своего, не знаю, у Зики, или это заставлять при сезоне с двух ярдов пробивать дэлайн соперника. Зачем? Ну Ты знаешь, он может это сделать, ну, и нечего тут. А Люк Гетсе высказался, что вот за этот за всю игру, когда Филд сыграл, там у него было то ли 10 снэпов, то ли, да, ну, по-моему, было 7 передач, может, там 10 или 12 снэпов, он сказал, что момент, когда он был недоволен, был всего один, он там начал скрэмблить, не прочитав вторую рид. А так, говорит, то есть, то есть он делал то, что мы, как бы, грубо говоря, его и учим делать.
0: Так. так, так, да, я слышу, прорывается, давай я там подхвачу. Скажу, что, ну, наверное, тоже в этом дело. Я просто не думаю, что этот тренерский штаб будет наступать на те же грабли, что были в прошлом году. Я очень интересную такую мысль услышал, что в прошлом году Неги пытался геймплан от Далтона применить на Джастин Филдса, и это не работало, и неудивительно, что это не работало. И я думаю, что новый тренерский Штаб не пойдет по этому же пути и будет использовать ноги э, Филса в полном объеме, что тоже раскроет немножко игру Чикаго. Как я вот приводил уже примеры по фэнтези-очкам, как бы то, что команда в тех играх более-менее набирала очки. А это то, что будет нужно в этом году команде, потому что все равно в первую очередь она еще будет играть от выноса. Я думаю, выноса будет еще больше в этом году, поэтому... Э, я, знаешь, я вот все считают, что вот Дэвид Монгомер — это прямо типичный представитель э, Dead Zone. Я, в принципе, в какой-то степени согласен. Я помню, мы еще даже как-то с тобой его в первые сезоны как-то спорили про то, что он там попадет, не попадет в топ-10, по-моему, если тогда, если я ошибаюсь, он Попал все-таки в топ-10, 10-м тогда стал, я спор перегнал. Но, честно говоря, мое мнение за все это время от Бангомери не очень сильно изменилось. Я смотрел по продвинутой статистике. У него в прошлом году грейд PFF на выносе 67, на пасе 69. Ярды за маршрут 1.04. То есть для меня это игрок, который уходит в четвертом раунде, это слишком высоко просто для такого игрока. Я... Я Да, я понимаю, что у него в прошлом году он был, у него там 65 или 66, по-моему, Russian Share был, то есть в основном все играл Негги через него. Я, во-первых, не думаю, что в этом году будет так же. Я думаю, есть причины, почему взяли того же... А, в шестом раунде Эбнера. Эбнера, да. Да, Эбнера да, да. Подписали Дерна Эванс. Это не фэнтези, нерелевантные конечно, игроки будут, которых не стоит трафтовать, наверное. Ну, может быть, присмотреться к ним потом по ходу сезона. Снэпа
2: как... не будут забирать. Да. Будут забирать. И
0: я, я не думаю, что Херберт тоже это игрок, которого можно прям списать. Мы видели по прошлому году, что он не заменит, конечно, Монгомери. Ну, конечно, если что-то случится с Монтгомери, он его, мне кажется, заменит и будет основным выносящим между, между теклами, да. Но это не игрок, который э, будет просто сидеть и ждать своего шанса, как Матисон. Я думаю, и Монгомери, и Херберта будут задействовать в, в выносной игре и в выносах между теклами в первых, вторых даунах. На третьих, четвертых будет вот как раз Эбнер и Эванс между собой ротироваться. То есть среди РБ там будет очень большая как бы, ротация э, среди раннинбеков. Э, а все-таки Монгомери сейчас уходит у нас в четвертом раунде. И он э, сейчас, э, РБ у нас, сейчас точно скажу, э, он у нас э, вылетел, сейчас у меня это немного, сейчас извиняюсь, у нас, сейчас скажу, Монгомери сейчас уходит как... Э, в четвертом раунде, да, вот я так и не написал нигде здесь. Ну, короче говоря, он уходит среди таких ресиверов, как... А вот он в 20 я смотрю, РБ сейчас. И уходит он выше Добинса, Гибсона, Джейкобса, Митчелла. Ну, окей, как бы именно среди раннинбэков, я согласен. Вот это как раз для меня есть дедзона, в которой я не хочу попадать, из нее выбирайте э, раннеров. А вот если посмотреть на... Игроков-ресиверов, э, которые уходят там, это Дионте Джонсон, Терри Маклурин, дикий Мэтков. Э, Все, лучше. Все вот нам, лучше. Намного, <сёк> <сёк> да, понимаешь? То есть, как бы, ну, столько Разница флагов. Разница
2: колоссальная, да. То есть да. Маклурин, который просто должен рвать и метать, и Монгомери. Ну, тут Монгомери выручает только одно. Это его позиция. Ты его ставишь слот РБ, и как бы, голова, ну, меньше болит. Вот, но ну, я с тобой согласен, да, это прям печально вот все.
0: Это вот, да, одна из тех причин, почему считают все, все-таки надо брать ранов раньше, потому что ты их не возьмешь, и вот придешь к четвертому раунду, и вот те, кого я называл, у тебя вот остается выбор из этих, а ресивер, я говорю, вот еще Маркиз Браун, Кортланд Саттон, даже тот же Алин Робинс мне в этом году очень нравится, потому что я считаю, кстати, вот это бывший все-таки игрок Чикаго, да, я считаю, что вот я почитал очень интересную статью от Мэтта Хармона, она у нас, кстати, есть на Бусте. почему у Робинсона не очень получилось в прошлом году, в основном, вот он писал из-за того, что 50% розыгрышей в прошлом сезоне у Чикаго были это Сленд или Curl, то есть это, это, это вот совершенно не то, что любит Адин Робинсон. И Негин заставлял его играть в этот футбол в первую степень, в первую очередь меньше использовал как аутсайды и меньше бросал ему контесты. Ну, то есть, его совершенно не использовали. И я слышал вообще, как бы что, конечно, он под конец сезона вообще даже забил немного. Поэтому даже Мэт Кармен отмечал, что у него под конец сезона.
2: Его винить нельзя за то, что он забил. Там бы многие забили. Не он в Рэмс, ребята, прям будет зажигать. Прям вот я тоже, время, знаешь,
0: да. думаю, вот под Стеффорда и под... А вот с учетом того, что Кап будет играть больше по центру, больше интермедиа, такие раутсы, вот он как раз будет э, тем игроком, который может вылавливать вот эти контесты кэча. Ну, конечно, все-таки он не Мегатрон, э, который был с э, Стеффордом раньше, но вот более-менее ту роль он сможет играть. И то, что вот в последнем сезоне вот, э, вот Харман хорошо это отмечал, что у него даже контесты кэча, это то, что вот его хлеб, он лучше всего, вот у него всегда по карьере было вот эти пойманные... Э, сложные мечи, которые нужно вылавливать, у, у него уровень этих ловли и качерень по ходу сезона шел все время вниз. То есть и он, как это объясняет, то, что это был не из-за того, что, наверное, его уровень и это возраст. Он, его мнение было, что это, скорее всего, из-за того, что просто он более-менее начинал терять интерес в той игре и в, то, в том, как его использовал тот же теги. Ну, посмотрим на Робинсона. Про Робинсона мы еще с вами сделаем подкаст про дивизиона NFC. Это у нас Уэст. Запад, он выйдет у нас на следующей неделе, а на сегодня я думаю все, да Миша?
2: да, 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 все вроде, все, все, что хотели сказали даже тут даже Миш, больше да. пришли, да. А, да, 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 так что да, поэтому друзья по традиции просим вас не забывать задавать вопросы, комментировать, То есть, если вам подкаст понравился, когда его Саша запинет в нашем чатике, да, «Храм Фэнтези». Напишите, что послушали что понравилось, что не понравилось. Мы понимаем, что больше всего сейчас вам нравится тайминг э, нашего подкаста, да, тут Саше надо дать должное. Э, он нас всех мобилизует, да, и позволяет выгореться по полной, вот. Ну, к сожалению, как это часто бывает, я вот, еще мы даже с когда не договорились о теме подкаста, ну, точнее, о сценарии, я думаю, надо начать с Гринбэя, поскольку это самая лучшая команда, и дальше идти по обыванию, ну, интереса, как фэнтези, так и силы. И так и получилось, Саша, ну, так и расписал сценарий, это... и поэтому, ну, болельщики Чикаго не обижайтесь, боевщики Детройта тоже, вот, все будет а -а -а. хорошо у всех нас, поэтому да, я, я тоже вот
0: с, с, с полностью согласен, ребят если вам даже не то, что здесь понравилось мы э, рады любому диалогу, если что-то наоборот, мы какой-то глупости говорим, и это, об этом тоже пишите, мы очень восприимчивы критики, я это наоборот бы люблю, когда
2: классная, да.
0: я наоборот люблю, когда мне начинают ну, начинают, а просто говорят в чем может быть будет ошибка, потому что мы здесь для того, чтобы просто разобрать, поговорить какие-то аспекты, а уже вы решаете, что вам делать, потому что ну. Ну, мы тоже не, не правиться, мы не знаем, что будет дальше, и, может быть, наши мысли, они тоже могут быть совершенно неправильно. Просто хотим сделать для вас такую пищу для размышлений, которая, может быть, вас больше подтолкнет каким-то мыслям, и не набор а толкнет как раз. Так что пишите, слушайте наш подкаст, если интересно, подписывайтесь на Бусти. С вами был Саша Илматик, пришли знаком. Удачного вам сезона.
2: Всем пока.
1: tragedy, yeah.